0: Hallo. Goedemiddag. Hallo. goedemiddag.
1: De Junto Boys.
0: Mag ik beginnen opnemen? Hè? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk ik al aan het opnemen ah, ik dacht het. <laughs>
2: De Junto Boys. De Junto Boys.
0: 1, 2, 3, 4 zeg maar, man. Dat ben ik Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je aan deze raad? Knip Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Da junto, boys. Oh ja, luister naar de podcast van Coben. Vandaag met uw gast heer oh, We zijn aan het opnemen, hè? Hey, ja? dit, we zijn wel met de junto bezig, hè? Oké. Okay?
3: Maak er dan gaat eruit, hè? Als, als ja, je dan. Ja, wilt knip slaan. dat voor daarvoor nog van
2: wat hè?
0: Sorry, man. Maar, zijn
2: we aan het opnemen of niet? Ja, maar ja ik denk. Vanaf nu. Vanaf nu.
0: Vanaf nu. nu. Oké. Okay. Hey, jongens. Goedenavond. Teun, je hebt zo'n mooi koepje. <laughs> Vanavond wel. Vanavond wel.
1: Misschien
0: de moet
3: die...
2: je eens zo schrijven, waar waar jij voor zit.
3: Ik zit um, voor de oorsprong van de wereld. L'origine
2: <laughs> duur.
3: Noem dat schilderij echt zo? L'origine du monde. Maar uh, ik moet wel Bye. nog eens naar
1: de kapper, precies. <laughs> Magnifique.
3: Nee, voor de luisteraars die uh, niet op de hoogte zijn vanavond, het is de eerste keer dat we remote de Junto houden.
2: Mm -hmm.
3: Eens kijken hoe dat
2: gaat. <laughs> het is wel een beetje wennen, hè?
0: Ja, het is wel ik anders. Het wel een beetje wennen. Ja, de
2: dynamiek is anders als je het zo via Zoom doet.
0: Ja, dat is absurd, dat viel mij ook al op. Ik weet zo niet, ik wil zo'n beetje non-verbale communicatie maken en zo'n beetje te ver zo in iemand's, naar iemands kruis kijken bijvoorbeeld, maar dat gaat hier niet. Nee,
2: het is
3: echt, echt moeilijk. Het is anders. Ik zal mijn hoofd een beetje oh. aan de kant doen, dan kun je in mijn kruis
2: kijken. <lacht> ja, oké. Okay. Mensen die dat logisch zien, die monden die kennen, uh, op Instagram komt er een uh, kleine foto en... Uh, uh, een klein video dat laat zien hoe dat Toon er bij zit.
0: Oh. Oké. Okay. <laughs> wij, moeten, wij, moeten wij bijpraten, housekeeping? Of moeten wij gewoon met de vragen beginnen?
2: Ik weet niet, is er housekeeping? Misschien nog eens de laatste keer herhalen? Van die, van die aparte feed? Voor een verdwaalde luisteraar? Of niet?
0: Yes. En je misschien ook snel uh, zeggen wat er ontstonden van die cijfers, als je dat wilt.
2: Uh, uh, ja, van die cijfers maakt ik nu niet zoveel uit, denk ik. Maar... Uh, uh, ik de, allee, het belangrijkste is om mee te delen dat we sinds, dit is de derde aflevering denk ik dat we op een eigen Junto feed zitten, dus als je op uh, Apple Podcast of Spotify de Junto Boys ingeeft dan vind je onze uh, eigenste um, uh, ons eigenste kanaal waar alle vorige afleveringen gepubliceerd staan en waar we vanaf nu ook als eerste de nieuwe afleveringen posten, met dan een paar dagen vertraging ook nog voorlopig op de komende Show Oeh. Ja. Dat is denk ik, andere housekeeping is het niet echt. Hè? Nog vooruitgang met bos, Benny? Ha. Um, maar. Ik, god, een jaar, aan. Ik val het echt een boek gewoon los naar beneden. Ik weet niet even dat geluid uitgehoord. Uh, dat was een slakske. <laughs> ja, oké, okay, nu is het kapot. Um, ja, uh, vooruitgang met het bos. Ja, dat is echt vrij. Dat is gewoon wel noodschrijdend. Alleen, ik weet niet hoeveel meer ik daar nog over kan zeggen, maar. Uh, de Martijn, uh, een stagiair bij ons is nu in totaal die heeft in tien weken stage gedaan bij ons en heeft in de eerste week uh, contact gezocht met Deurne uh, het, het, uh, het district Teugne. die hebben er dan tien weken over gedaan om eigenlijk te antwoorden dat ze niet weten uh, of dat dat gaat en dus dat dat een nee is uh, dan is die uh, uh, op federaal niveau beginnen contact te proberen te leggen met zo'n ja, VLD-politicus uh, die, die campagne aan het doen is over bossen bij te planten, daar krijgen we geen antwoord op. Um, dus nu zijn we eigenlijk rechtstreeks naar de stad aan het gaan om te kijken of dat daar opties zijn. Maar yes. uh, we zoeken dus uh, met alle gedrevenheid door, maar voorlopig nog geen doorbraken. Tenzij er iemand natuurlijk die aan nu luistert, in privé een privé, stukje grond heeft liggen, dan uh, komen wij daar met alle plezier een bos op planten binnenkort.
0: In Antwerpen centrum?
2: Uh, ja, ah, liefst hè. Maar dan mag ook in, uh, de, de bolieu zijn.
0: Oké, okay. dit is dus een beetje onnatuurlijk wel, want ik wil nu zeggen hoogtepunten of stressjes van de dag of van de laatste twee weken, maar het voelt alsof wij allemaal zo we in de rij staan om te antwoorden. We gaan
3: iets, uh, iets actiever moeten zijn en gewoon iets meer moeten springen vandaag. Ja,
0: oké, okay, dat gaat
2: maar we beginnen dus gewoon... We gaan er gewoon direct in laten, maar vraag 1.
1: Dus... Bam, keer, nee. Een uur, ik, ik zal... dan we aan vraag 1 kwamen. En nu gewoon... We gaan een nieuw ja, record zetten ja. vandaag, oké? Okay? Minstens vier vragen. Minstens... Ik kan wel... wat oh. is het record eigenlijk? Wat is...
0: Vijf, zes? Ik denk dat vijf al pittig is.
1: Oké.
0: Okay. Ik, ik kreeg wel de feedback van een luisteraar. Misschien moeten we de vragen eens omkeren. Moeten we zo bij vraag 6 beginnen. Maar goed, dat is voor een andere keer. Ik kan wel al, alvast vertellen... Uh, ik liep hier over de dijk in het Baskeland en uh, de mensen hier zijn heel knap. Uh, er is één specifieke groep mensen die mij meer aanstaat dan de andere groep. Maar dat geheel terzijde, ik, uh, ik voel mij hier wel goed. Het is goed om nog eens uh, te zijn. Kom, komen,
3: komen, komen die groep mensen die u meer aanstaat dan anderen, zijn die meestal gehuld in vijf of drie millimeter neopreen? En lopen die uh, langs een waterpartij?
0: Ik kan het anders zeggen. De groep die ik het liefst in drie of vijf millimeter neopreen zie, is wel zeer duidelijk, heeft een van mijn voorkeuren. En ik dacht, ik dacht dat je zo uh, onder een wetsuit nog uh, een bikini of een uh, shortje zou dragen of zo. Maar dat is niet. Um, en ik vind dat heel aangenaam.
1: <lacht> nice. En wanneer gaat u zelf mengen onder de neopreen-mensen? En kunnen we dat dan ook op Instagram
0: krijgen? Ik zal u de neoprimeur geven. Nee, nee. <lacht> <tie> <tie>
1: <tie> <tie>
2: oh, ja. Je Oh,
0: ja, ik ben Maar uh, ik zag vandaag wel een groepje uh, die de zee in gingen en uh, ja, dan dacht ik wel van, oké, okay, dat is wel leuk. Ik moet dat misschien toch eens proberen. Dus uh, ik wil daar zeker wel uh, werk van maken. Zeker ook als ik zie wat voor mensen zich daarmee bezighouden. lijkt me een heel leuke uh, diverse een hobby kiezen
1: gebaseerd op welke mensen het doen. Dat vind ik mooi. Sport, maar, een sport. Een sport, sport.
2: Maar wacht, kom in Dat is als je gaat surfen.
1: Ja. Ja, toen is niks, expert.
2: Nee. Ten, als je een wetsuit aan doet, dan heb je er toch iets ondergaan. Nee, hey man. Alles
3: eruit. Nee. uit. Alles, alles uit. uit. Alles uit. Ja, er zijn, er zijn veel vrouwen die nog een bikini aanhouden, omdat je tijdens het uitkleden dan iets comfortabeler bent. Maar... Uh, Traditioneel is dat like gewoon freewheeling in het pak.
0: Ik hou van traditie.
3: <laughs> ja, uh, gelijk. Dat is de beste way to go. Daar um, komt een laagje water tussen zitten. En met je lichaam warmt je die 1 mm water op. En dat zorgt eigenlijk voor alle isolatie. Nice.
2: Okay. En jij uh, het dan mogen aanschouwen dan of waar komen? Als die lokale fauna en flora... Uh, uit de uh, lokale water gehuppeld.
0: Met deze junte erbij heb ik echt uh, fonetische hoogdagen vandaag uh, en gisteren gehad. Maar, uh, fout... wow, dat wauw, dat was niet zo goed. Die grapjes
1: je <laughs> echt niet zo goed op Zoom. Uh -oh. nee. ja, ja. Steek het daar maar op, ja.
0: Nee. Nee, nee, zoom is te droog, dat pakt niet. Maar, um, um, ja, ja, absoluut wel. En... Um, ik ga nog door naar Porto uh, over een paar dagen. En ik moet zeggen dat het ook wel heel veel duurt om gewoon buiten te zijn. En je ziet zo... kijk Als ik thuis, als ik bij ons vertrok, was het gewoon super regenachtig weer. Dus iedereen had het... Uh, dat was zo vreemd gekleed. alleen gewoon winterig gekleed. Maar hier is iedereen...
1: <laughs> vreemd <Zomer>. gekleed. <laughs> ja.
0: In vergelijking met hier. Zo, hier is iedereen zo voor de zomer gekleed. En dat is wel... Dat heeft echt wel mijn voorkeur. Ja, oké.
3: Okay. hoe lang blijf je nog weg?
0: Ik ben uh, begin juli terug.
3: Okay, wie, heeft het, uh, wie heeft de sleutel van Cobus' appartement? Want ik heb vrijdag nog een date in Antwerpen. En ik, ik zoek nog een plaatje.
1: Oh my, uh, ik zomer, <laughs> ja, ja, ja. Ja, zomer
3: is echt hoog. Ja, ja. Ja, Zomer zo van... Oh.
0: Oké,
2: okay, let's go. Volgende. Heeft uh, de Basha niet uw sleutel komen?
0: Nee, niemand heeft mijn sleutel.
2: Niemand heeft uw sleutel.
0: En uw plantjes dan? Eén iemand heeft mijn sleutel.
1: Aha. Ja, wie heeft uw sleutel?
0: Dat zeg ik niet.
1: Oh, <laughs> man.
0: Nee, nee. Een familielid heeft mijn sleutel. Dus uh, uh, het komt al in orde. Ik heb gewoon mijn planten. Ik heb die zoveel water gegeven dat die een maand verder kunnen. Mathematisch klopt dat, maar we zien wel.
2: Oké, okay, prima. Goed. Uh, enige hoogtepuntjes en ostriches van uw eerste week op verlof
0: komen? Um, ik heb wel, nee, ja ik heb, een, ik heb eigenlijk een, een grappige opmerking uh, deze week gelezen, maar ik heb Teun daarvoor nodig, Teun vergeleek en zeker ook omdat ik in het buitenland zit uh, valt daar nog meer op, Teun uh, kreeg een berichtje van iemand die Belgische jongens met truffel mayo vergelijkt
3: fuck, uh. <lacht> waar stond dit weer? dat stond in, ik, de, in de chat ja,
0: ik heb, ja, in de signal chat, ik heb uh, de screenshot ook opgeslagen okay. maar uh, ik weet niet of jij hem makkelijker vindt. Dat
2: was je hoogtepuntje, of komen?
0: Ik heb daar wel nog veel over nagedacht.
2: Oké. Okay. Ga verder.
0: Maar Teun ga... dus, stuurde een berichtje naar ons. en uh, Ik weet niet of hij het gevonden heeft. Um... Uh, ik weet waar het staat. Maar uh, het kwam er eigenlijk
3: op neer dat ik met niemand was aan het praten. En... Uh, die, uh, die, die was niet echt heel erg content um, om te gaan over, over de Belgische jongens. Uh, ze was zelf van het Mediterraanse type. Um, en ze liet weten dat um, uh, dating Dutch or Belgian guys is like eating truffle mayo. At first you think it's interesting, but uh, after uh, a couple of bites it starts to become boring. Um, Oei. En ze liet ook ja. weten dat... Uh, ja, en core, toen was er
0: nog een stukje waar dat vroeg, when does it start to bore you? En let op, voor de luisteraars en voor ons, op wie lijkt het het meeste, deze beschrijving? Lots of rules, make a schedule, from one week in advance, thinking details, every silly thing.
3: Toen heb ik naar Benny gebeld, en toen heb ik gezegd, zeg, zeg, zeg Benny, Nee 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 je daar al eens een keer mee gedate? Bleek van die, bleek van die. Puur toeval.
2: En jij voelde nu niet aangesproken, of wat?
3: Nee. Ja,
2: toch. Pascha.
0: Dus ja, nee, de... maar uh,
2: het, het, Mediterra het Mediterraanse type die, uh, die zullen inderdaad misschien een andere, andere uh, karakter gewend zijn als uh, die Vlaamse truffel mayonaise boys. Hè?
0: Over truffel mayonaise boys gesproken, ik had nog een tweede hoogtepuntje van uh, de afgelopen twee weken. Er heeft er iemand een uh, podcast gelanceerd. Uh, misschien, ook, misschien ook hier even aankondigen. Mag
2: dat? Ja, dat mag. Maar ik weet niet hoe interessant dat het gaat zijn voor uh, de gemiddelde Last Graag.
0: Maar heel kort, je hebt vanuit het, het bedrijf Bouwliving een podcast gestart over duurzaam ondernemen of duurzaamheid in het algemeen binnen, uw, binnen de bouwsector. En uh, jij host uh, een gast of tien de komende maanden Alleen, je hebt er nu twee online staan en je gaat maandelijks een podcast maken.
2: Ja, het idee was eigenlijk dus als volgt: Wij kwamen, we zijn er nu vijf jaar mee bezig en we zijn eigenlijk echt al zoveel interessante mensen tegengekomen. die daar, um, ja, cool in een bouw. Dus niet noodzakelijk rond duurzaamheid. Dat kan ook innovatie zijn of, of uh, ja, nieuwe businessmodellen of noem maar op. En ja, gelijk, de. de, de de doorbraak was eigenlijk, of de, de druppel die dat emmer liet overlopen, was. echt. Ik hoop wel
0: gelijk daar. Uh, nee, let niet op mij. Oh, well. <laughs>
2: Fuck. Oké, okay, maar dus, een uh, paar weken geleden, uh, uh, een meeting gedaan met Bart Verheijen, een van de founders van Stramin-architecten. En dat is echt het bureau dat zo bijvoorbeeld Ringland uh, mee heeft gestart en zo. Huh? En een uurtje gaan wandelen met je gast en je kon zo. Um, ja, Gedreven vertellen over bijvoorbeeld Engeland of over de urbanisatieproblematiek in Vlaanderen. Dat, toen hebben wij al beslist dat ja, we dat gewoon opnemen, die gesprekken. Dus uh, inderdaad, nu één ja, in, in aflevering per maand of zo gaan we, gaan we publiceren, of nog niet weer gepubliceerd, met zo iemand. Ja.
0: All right, en dit de uh, Living Podcast. De Podcast. De podcast. Ja, yeah, het
2: is in het Engels. Het is mijn beste Camplish.
3: Ja, yeah, cool.
2: Ja, uh, 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 uh. Guys, misschien dus
3: je... een, een leuk weetje over podcast, nu dat bijna ieder ook eentje is begonnen. Als je meer als drie afleveringen hebt gemaakt, hoort je bij 90%, uh, dan hoort je bij de top 10% van podcasts die meer als uh, drie afleveringen heeft gemaakt. Dus dat is echt al een grote shifting. En als je dan meer als 21 afleveringen hebt gemaakt, hoort je in de top 1% van podcasters ter wereld.
1: Echt? Maar... Zoveel podcasts starten en falen. Ja, zoveel bagger-podcasts zijn eigenlijk
0: <laughs> Ja, dus vanaf, vanaf 21 hoort je bij de coole jongens. <laughs> Oké, okay, dat is ook een goede snippetje.
2: <laughs> Jezus, man. Oké, okay, dus. Uh, deze, ja.
3: deze feedback heb ik ook gekregen dat we moeten beginnen te knippen. We, onze podcasts zijn te lang en mensen willen wel luisteren, maar ze zouden graag wat highlight reels zien.
1: Uh. Daar heb ik al van het begin zitten zeggen, daar zitten zoveel highlights in. en die even op YouTube posten, maar dat is extra werk verkopen. Hè. Ja, hey, uh,
0: dit, is, dit is een uh, groeps-effort gedeeld door vijf, hè? Klopt.
1: klopt. Ja, maar er is
2: toch wel maar één die dat permanent op vakantie is, hè?
0: <lacht> <lacht>
3: kijkt bedenkelijk achter zich. Uh, okay, All right, wat
0: zijn mag... jullie hoogtepuntjes?
2: Um, ja, Jonas, doe mij hoor. Ik hoop dat
1: jij wou beginnen. Nee, 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 ik zie er wat linksjes binnenkomen. Doe jij maar eens.
0: <laughs> Jonas is nog aan het werken. <laughs> wow. Multitasken,
1: Het
3: goede uh, weer... Ja, jongen. Het goede weer is echt schitterend. Ja. Ik ben erachter gekomen dat ik op vijf minuten van de Blaarmeersen woon in Gent. Dus uh, plaatselijk open lucht uh, zwemparadijs. Um, dus ik heb mijn ochtendroutine geswitcht. En uh, tegenwoordig ga ik iedere ochtend gewoon in een natuurvijver te zwemmen voor ik naar het werk trek.
1: Wauw, zalig. Ook in uw neopreen pakje? Zonder, zonder. Ik ga, ik ga voor een uh,
3: bibberduikje. Um, dus uh, dat geeft me geeft echt al wat energie in de morgen. Uh, en ik raad iedereen de aan om s ochtends eens, uh, even onder een koude douche of in een uh, vijverje te springen. En wat ik dan ook te weten ben gekomen, nu dat uh, er weer heel wat muggen opduiken in mijn kamer, dat als je een mug wilt doodkloppen, dat je eigenlijk met open hand daarheen moet gaan. Die mannen die zien niks. Dat is ook de reden waarom dat die als een tennisbal tegen je muur aan te stuiteren. Maar als je <lacht> daar dus met open hand heen gaat, en op het laatste moment pas die versnelling maakt, dan heb je echt een slaagkans van, <lacht> slaagkans van 95%. <lacht> En heb je al getest? Yes. Meermaals. Ik heb ondertussen oh, ja. ook een, uh, een muggen uitgekocht.
1: Ja, dat kan ik geloven. Het is echt een van de meest miserige geluiden die je kunt horen om twee, drie uur s'nachts. En ik moet dan ook opstaan. Vanaf dat ik dat zo gehoord heb, het is drie uur s'nachts, vier uur s'nachts, maakt niet uit. Ik kom uit mijn bed, licht gaat aan en met een t-shirt die een mug najagen. Uh, en van, elke heel content. Ja. ja, heel content, ja. We zijn de volgende ochtend altijd uh, zeer vriendelijk voor elkaar.
0: Wat, wat ik ook leuk vind, is je legt je in bed en je legt je gsm met het lampje naar boven. Je doet het lampje ja. aan. Dus die beesten komen soms op dat licht af en je houdt je gewoon klaar. En dus je ligt en dan echt zo... Bam! En dus dan moet je niet heel dat licht voor iedereen aandoen. Dat licht schijnt gewoon naar boven, een beetje gelijk Iron Man zo. En dan echt zo... Bam! En dat werkt wel, zo. Het probleem is als er zo vijf in je kamer zitten, dan ligt je echt zo drie ja, uur lang okay. met dat lampje open. Maar jij hebt
1: uw fancy... Ah, nee, je hebt het niet mee. Uw fancy lampje, zapper, machine, Mr. Gadgetman.
0: Ja? Oh ja, ja, mijn UV licht. Nee, nee, nee. Ik heb wel... Jongens, ah, ja, ik heb wel deze week... Ik kan een foto tonen. Ik heb een, een, een dingen gedaan. Een uh, sneltest. En dat voelde precies gelijk zo'n zwangerschapstest. Allee, ik bedoel... Hè? Allee, zo... En zo, je zit zo te wachten op dat resultaat zo'n kwartier lang. Zo van, zeg het, het komt
1: met elkaar te maken.
0: Echt? Nee, maar zo de spanning. Hè? En ik bedoel, eh, ik weet niet hoe spannend dat, dat is, hè? En ik zeg ook niet dat het in dezelfde categorie zit, maar dat was echt wel, ik was echt zo aan het wachten: van, wordt die positief of negatief? Maar ga je gaat eigenlijk... zeggen.
3: nog hoop dat, dat, dat geeft geen resultaat als je daarop pest, hè?
0: <lacht> <lacht> ah. ah. <lacht> Nee maar, nee, maar ik heb dat dus wel gedaan, en, en, en ik was uh, negatief. En dat was de dag voor mijn PCR-test, dus ik was echt wel zo... Ik hoop dat die niet positief is, want dan uh, heb ik misschien een probleem.
2: Was dat de eerste keer dat jij snel testte?
0: Ja, ik heb er zo'n paar bij ook hier. En moet je die ook zo diep in je neus duwen? Nee, je, nee. Moet, die, je moet die zo twee centimeter in steken, steken, steken en draaien, maar dat jeukt echt wel echt heel hard, vind ik. Dus ik vind dat wel leuk, want ik vind dat wel leuk als mijn neus jeukt, want ik kan die zo doorsnuiten. Maar je moet aan beide neusgaten ook doen.
1: Uh, zo die kleine snippets je... van Kobus en Brein, dat zijn al de highlights. En moet jij nu bij
2: elke je oversteekt opnieuw zo'n test doen, of wat?
0: In principe, dat was mijn idee. Maar het probleem is dat het niet echt geldig is. Dus ik hou die gewoon bij. Als ze mij tegenhouden aan de grens, dan toon ik mijn PCR-test, die ondertussen bijna een week oud is. Dan zeg ik ja. gewoon van, kijk, ik was negatief. Ik ben alleen aan het reizen. En uh, als je wilt, ik heb hier een uh, stok liggen. Dus dan, dan kan ik de test doen. Maar ja, in principe geldt dat niet, is dat niet geldig voor uh, zo gelijk een PCR-test. Hmm.
2: Okay.
0: Dus je zou eigenlijk elke... Technisch zou je elke drie dagen een PCR-test moeten doen die negatief is. Maar ja... Ja,
2: ja. Zeg toch en, en, en een stressje?
3: Heb ik een stressje? Hm, ik zit uh, op mijn kamer met mijn gordijnen dicht. Mijn venster is één grote serre. Dus ik ben hier een beetje aan het sterven. Dat is momenteel mijn stressje. Maar voor de rest is alles oké. Okay. En
2: het dus met een business? Rustig, heb je, rustig. Heb je eigenlijk al verteld dat dat gelanceerd is?
3: Volgende keer, volgende keer.
2: Volgende avond
3: Volgende aflevering.
2: Goed, oh.
1: nu Ja, het is toch gelanceerd. Volgende aflevering. Ah, okay. Over business gesproken, een highlightje van mijn kant was... Uh, ik ben samen met Maarten aan de Causasui gedoe bezig daar. Hè. Ik weet niet of je dat weet. Yeah. Zoals yeah. circulaire economie en zo. En dat gaat eigenlijk op zich wel goed, maar je kent dat als altijd een beetje met klanten, voordat ze echt weten wat ze willen. Maar we hebben nu voor de eerste keer een inbound lead gehad, die gewoon naar ons is gekomen. Wist wat ze moeten hebben. Op een call gesprongen en dat klikte direct. En dat was uh, een schone highlight. Direct ja, virtueel gehighfived, want hij zit nog altijd in Vietnam. Maar nee. dat is heel tof als je zoiets launcht en ze komen dan naar u. Uh,
2: mooie dag. Misschien kan eh? ik even vertellen wat dat is.
1: Oh ja, ik wil niet de hele pitch gaan doen, maar we, we helpen bedrijven om meer circulair te zijn. Dus om de, om de loop te close om iets milieubewuster te zijn, om te helpen om dingen als een, als een service aan te bieden, producten, of als rental, bijvoorbeeld handtassen verhuren of circulair maken, dat je per maand van handtassen kunt wisselen of van zonnebril. Maar je gaat hmm. nog veel meer van, van horen in de komende maanden.
2: Oké, okay. en dit ene lied dat is dan geclosed, dat is... Ah, een paar gekroostjes veel gezegd.
1: Maar toch, dat is gewoon cool om een mail te zien binnenkomen. Ik weet, bij bouw bij gaat het waarschijnlijk al wat rapper, maar zo zo'n eerste is toch leuk.
2: Ja, sowieso, ja. Het is een keihard de mijlpaal. Exact. Allright, cool. Uh, ik zal uh, ook eens even kijken. Uh, hoogtepuntjes. Ik ben uh, dit weekend echt ergens geweest. Ik moet zeggen, ik uh, kwam ik, ik zo altijd heel enthousiast als ik ergens kom in Vlaanderen of in België, wat dat aanvoelt als wereldklasse. Qua, qua focus of, of uitwerking. Allee, ik heb zo het gevoel, hè, ik wil het ook zeker niet te kort doen, maar ik vind dat je als Belg niet dikwijls het gevoel hebt van wow, dit is echt, dit is echt iets dat wij hebben gedaan dat wereldklasse is. Hè? Als je een Amerikaan bent of een Brit of weet ik veel wat, of een Chinees, dan heb je dat gevoel waarschijnlijk heel een dag lang. Maar als Belg je dat niet zo dikkels, vind ik. Um, een voorbeeld dat ik bijvoorbeeld wel heb van iets dat naar mijn gevoel wel echt wereldklasse is, als ik bijvoorbeeld eens naar Paradise ga. Qua Dat is echt... Dat is ook echt wel een paar keer uitgeroepen tot echt de, de zool van Europa. Sorry. Maar dit weekend had ik dat ook. Uh, en echt ergens totaal anders. Um, kunnen jullie Axel voor volk kennen? De interieurontwerper? Ja. Ja. is klant bij ons. Ja.
0: Ah ja, ja van, blaar, van naam of zo. Dat is toch zo'n vrij bekende naam.
2: Ja, dus Axel Ruvoort, ik ken die naam ook. En een paar maanden geleden begint er bij ons, of een paar weken geleden, begint er bij ons een, uh, een uh, stagiaire van zes maanden. Een, uh, een Indische dame genaamd Maruga, die uh, uh, gespecialiseerd is in ja, architectuur rond, dat gebaseerd is op, op natuurlijke patronen. Dat bon, site, um, die is een week bij ons. En we vragen zo na de eerste werkweek hè, van Maruga, wat gaan we het weekend doen? Ze hadden al wel afgesproken met iemand van Bijandsen, het werk ook voor gaan lunchen en zo. Maar daar buiten ze zei ja. En die zei ja, ik, ik heb eigenlijk één ding, en dat is ook een van de voornaamste redenen waarom ik naar Antwerpen ben gekomen voor mijn stage. Uh, en dat is, ik wil naar, uh, naar het, um, de galerie en naar de site van Axel vervolgd gaan. En ik denk wat? Hoe bedoel je? En die zegt ja, uh, allee, dit dus klinkt misschien een beetje. Uh, bombastisch, Maar Axel Vervoort is mijn god. Mijn levende uh, fucking Jesus Christ. Ze. Dat is echt, dat is echt ja, dat is gewoon mijn, mijn inspiratie. En ik dacht, oké, okay, ik ken je naam wel. Ik weet dat Kanye West zo wel eens twee keer het jaar hier, hier naartoe komt voor, uh, voor met je gast een klapje te gaan doen dat, zijn, dat die, die Kanye zijn in de huizen ingericht. Maar ik had er ook gewoon op dat stilgestaan van, oké, okay, dan moet dat wel echt de moeite zijn. Dus die ging daar naartoe dat weekend. En maandag vraag van ja hoe, hoe was dat geweest? En ja, echt zo de... de superlatieve... ze kwam superlatieve tekort. Echt, ze zei... dat is niet normaal. Um, dus ja, ik was natuurlijk wel getriggerd Dus ik kan ook online zien. En je komt tot dit weekend... Um, in heel deze galerij gratis binnen. Dus niet alleen zijn galerij, maar ook zijn... heel zijn site daar. En, uh, um, dus ik heb, ik heb nog iets geboekt. En ik ben dan zaterdag naar daar geweest. Um, en ja, ik moet wel echt zeggen... Wauw. Echt uh, een serieuze aanrader. Dat is echt zot. Dat is zo naast kanaal kanaal weinig hebben. Ja, echt. Als je dat ziet staan, dan denk je dat wel van oké, okay, wat is dat? Maar als je daar dan doorwandelt, dat is wel echt uh, zeer, zeer, zeer knap gedaan. Dat is echt ben... zo... Gevoeld echt als je daar doorwandelt, van ja, dat is echt iemand die ja, op wereldniveau bezig is. In zijn trajering, in zijn gevoel van aandacht, in, in alles erop en eraan. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, bij zijn dat interieuren waar je doorloopt? Is dat een galerij? Is dat een museum? Een combinatie van alles, maar dan op een heel site waar hij eigenlijk hij heeft silo's gekocht dus daar is een oude Synthwick met dus ook van ja, die heel hoge graansilo's, precies. En daar heeft hij echt um, dus een heel die site opgekocht en hij echt een ja, shitload aan geld verdient. De die is ook al 75 of zo, dus die heeft er al heel carrière op zitten. Uh, maar hij heeft tientallen miljoenen verdiend. En in het de laatste tien jaar eigenlijk volledig omgebouwd naar zijn, ja, zijn wereldbeeld, denk ik, van hoe dat een optimale uh, een dorpje, een klein dorpje er zou kunnen uitzien. Of zo. Dus echt van de volledige indeling van die appartementen tot, tot de gevel, tot de renovatie, tot ook vooral de natuur dat er daar is aangelegd. Is. Ja, Ik zeg het gewoon, ik wandelde daar door en dat, was zo, echt, dat, dat voelde extreem rustgevend. Um, dat, dat klopte gewoon, zeg maar je wandelde precies, ik kan het niet beter omschrijven, als, als je wandelde precies door een schilderij. En,
0: hey, en dat was echt is, is, dat, cool. is, is, dat, is dat nog open of is dat gewoon niet meer gratis?
2: Nee, dat is, echt, dat is gewoon dat, die, dat stukje natuur. En tussen, die, tussen deze appartementen, tussen deze development, wandelen, dat is gewoon open terrein. Um, dus dat gaat. Maar nu het coole is, dat, die heeft daar um, één een galerij, waar dat nu drie uit uh, de waren, maar die heeft daar ook twee permanente um, uh, eigenlijk werken staan, waarvan het eentje, en ik ga de naam er even bij pakken, um, het eentje, uh, het eerste dat we hadden gezien was, van James Turrell. Um, Kunnen jullie uit, uit die naam, jullie iets zegt? Ja. Yep. Ja, dat is, ik denk dat de Kanye bijvoorbeeld, die je waarschijnlijk daar kennen, dat is zo, mijn Sunday Service heeft Kanye West zo, ja, dat hem zo die, ja, die, die preaching doet, maar nee. in, die, in die locatie waar hij dat voornamelijk deed, daar ga ik ook zo heel, een heel groot kunstwerk, mijn licht en James Terrell, dat is een 75-jarige, oude Brit, en die heeft eigenlijk ook een heel kunstcarrière opgebouwd rond het werken met um, ja, mijn licht en geluid. Dus wat hij, daar, wat hij daar heeft gedaan op die site, is een de, de kapel volledig dichtgemaakt, volledig uh, alle ramen dicht, alle lichten uitgebannen. En dan heeft hij um, een beetje een klein labyrintje gemaakt om naar binnen te komen. En dan wandel je dus echt in de donkerste ruimte waar je gewoon een heel lange tijd bent geweest. Daar is volgens mij ook iets speciaals gedaan, dat dat zo echt pik, pik, pik zwart is. Maar aan de uiterste muur is één groot vierkant uh, ligt bijna zo wat de tunnel waar je naartoe zou wandelen als je komt te of ofzo uh, en dat is echt uh, dat is heel raar, dat fokt echt naar mijn kop, je kijkt naar en je denkt oké, okay, dat is twee meter van mij verwijderd en dan begin daar naartoe te wandelen en dan merk je van oh shit, dat is echt twaalf meter van mij verwijderd en je wandelt daar naartoe en je brein begint zo echt te flippen want dat is, ja, dat wat je ziet en wat je ervaart komt niet overeen. Uh, dus dat bonen, zo, ja, ik vind echt een klein beetje misselijk zelfs. En hey, dan wacht, dan wacht,
0: je als, je, als je zegt, hetgeen wat je ervaart en ziet komt niet overeen, is dat goed om iemand op tijd mee te pakken of is dat te intens?
2: Uh, het had wel een, iets romantisch na een tijd, vond ik. En het is ook echt compleet donker, dus je kunt echt gewoon staan schuren en malen tegen de muur, terwijl het er twee meter veilig iemand met anders anders zoek naar dat kunst waar je kan zien is. Dat moeten dus, we hebben. echt Ja, dat biedt opties. Hm. Um, maar om de mindfact compleet te maken, dan kom je eigenlijk aan die muur, hè, op het einde van die kapel. En dan gedacht dat dat gewoon een lichtgevend vierkant was, maar op de, op de, vloer, op de wand. En dan sta je daarvoor. En in een keer ja, wil je dat aanraken. En steekt je vinger daar gewoon door. En realiseer je van, oh fuck, dat is een kot. Dat is gewoon een gat in de muur. En je kunt je hele arm daar steken En dat stopt gewoon niet. En dat is echt. Dat is zo gaaf, Dat is niet normaal, jong. Dat is echt geweldig. Dat is precies een, een trip of zoiets. Echt heel cool. ja. Um, ja dat was één van de twee. En het andere was eigenlijk nog gaver, maar dat is ik misschien te lang
1: aan het opbreiden.
2: In elk geval uh, zware aangaderen. Echt, echt eens gaan zien.
1: Klinkt heel vet, man. En is het echt zo... Kunstzinnig allemaal, of zijn het ook dingen die je bij jezelf kunt toepassen van interieur en zo?
0: Wat bedoelt je met die nuancering, Jonas? Nee,
1: zo. Dat je dingen nee. ook bij je eigen huis kunt toepassen van interieur daar?
2: Oh, ja, het is zo wel echt een gastheer, we echt voor de kenny's van deze wereld. Hè. Dus als je dat door die situatie op dat, dat ziet er allemaal extreem aangenaam en, en mooi uit, maar als je dan naar die materialen gaat kijken en zo, dan beseft ook wel van oké, okay, die echt gewoon een klein fortuin in, in uh, het hele Reno ervan. Ik zal u een um, paar facturen van bij ons doorsturen, Jonas, dan krijgt je een. een <laughs>
3: is
2: goed. Is de klant of wat bij elle?
3: Ja, die komt wel eens langs.
2: Ja, dat is wel echt zot. Want ja, met die, ja, zeg maar.
3: allemaal, allemaal natuurmateriaal, hè? allemaal hoogwaardige materialen, alles met krepie bezet. Ik denk dat Vincent van Duizen daar ook uh, de, de, de helft onderhanden neemt. Dus uh, dat is gewoon crème de la crème waar die gast mee werkt.
2: Ja, dat is wel echt gaaf. Alleen, uh, ja, ik zeg het als iemand precies dat wij als, als Belg niet genoeg uh, kennen of zo. Want een vriendin van mij, alleen een, een goede maat van mij, deze vriendin eigenlijk, die werkt daar al vijf, zes jaar of zo. En die zegt ook, ja, dat is echt geflipt. Die vent is 75 jaar. Die is in gemiddelde niet-covid-week. Zag je echt uit als zo maandag naar Los Angeles voor, voor een dag of anderhalf, dan Hongkong, uh, uh, Dubai, uh, Parijs, uh, uh, Moskou, en dan tegen zaterdag terug thuis voor de zondag toch in Antwerpen te kunnen doorbrengen en Van haar. En dat doet hij gewoon nu nog op zijn 75ste elke week. Dus echt zo de hoeveelheid energie en drive dat zo iemand heeft, dat is echt... Ja, sapeauw.
3: Cool. Interessant topic. Mm -hmm.
0: Nog een stressje gehad? Dit, dit, uh... voelt allemaal, dit voelt allemaal zo droog en zo vreemd. Een <laughs> Beetje gelijk, gelijk onze eerste keer of zo. Uh, dat is allemaal zo wat uh, zoeken. <laughs> Beetje droog en vreemd. <laughs> Ja, ik bedoel, ik bedoel welk, de Junto.
2: Welke eerste keer nu
0: De Junto uiteraard. De Junto. Uh,
3: okay. Ik vond het oprecht, dus oprecht een, een, een mooie uitweiding
2: van, uh, van Benjamin.
0: Ik ben wel benieuwd naar dat tweede ding, dat andere hoogtepunt, wat nog beter was.
2: Ja, ja maar dan zijn we dat precies echt aan het om en te Maar dat is voor de volgende keer. Ik zal, ik zal het, tweede, het tweede werk dat echt uh, een keer na gaat, zal ik de twee weken eens, uh, Uit de doeken doen right. Ja, en de stress... Ik heb Seaspiracy gezien. Ik weet niet of dat jullie ook al Van je hebben hoogte? gekeken.
0: Komen, ja. nee. Maar zei dat nog eens Cowspiracy of iets anders? Seaspiracy. Seaspiracy, nee. Ja. Um,
2: ja, Netflix-documentaire over de zeevangst. Allee, de visvangst. Echt het beangstigend. Verplicht kijkmateriaal vind ik voor iedereen... Eigenlijk, ja, quasi voor iedereen, maar ik vind dat het echt gewoon verplicht secundair documentaire viewerships of zo moeten maken. Maar,
0: maar niet louter de kwaliteit van de documentaire, maar ook gewoon het feit dat, zo, dat je heel veel biases hebt of preconcepties en dat die documentaire toont. Want ik, kan, ik zou dan, als je dat zo zegt, stel ik, um, denk ik, meteen zo aan het feit dat zo zee... Um, sorry, um, dieren uit de zee, of dat nu vis- of scheldieren zijn, gewoon veel minder... Uh, ecologisch zijn, of gewoon een soort van uh, heel slecht proces daarachter, maar ik weet niet of dat het is, wat die documentaire zo goed maakt.
2: Ja, vooral gewoon uh, hoe confronterend dat is, hoe slecht dat gesteld is met onze oceanen. En uh, hmm. uh, hoe dat, dat, dat voornamelijk, ja, visvangst, dat dat voornamelijk de oorzaak is. en uh, Ja, echt gewoon de hele industrie er rond en zo. Echt schrijnend. Zo die, die eco-labels, want dit is goede vis, of dit is duurzaam gevangen vis, die zijn dan zo eigendom van de visindustrie en zo. Dus allee, van die soort van toestanden. En echt... Ja, ik, ik zal de link ook wel aan de show notes zetten en zo. Je gaat er niet gelukkig van worden, hè. Nee. Maar ik vind wel dat... Allee, als, je, als, je, als, je, als je iets mee begaan bent, met het welzijn van de, van de oceaan, um, ja, je moet het echt eens zien. Het is echt uh, wake-up call. Uh, maar, wil moet je, nou je vis eten? Nee, no, no fucking way. Nee, echt? echt? Nee, maar ik, ik had tien jaar geleden of zo alles eens een, een gast, een Nederlander, een um, lezer daarvan gezien, die nou ook hetzelfde verhaal kwam brengen, maar dan een decennia geleden. En toen heb ik zo'n vier, vijf jaar geen een meer gegeten en dan zo wat daarop gelost. Uh, ja, gewoon denk ik, waarschijnlijk te lang niet meer met de neus op de feiten gelukt. En dan deze opnieuw gezien. En uh, ja, nee, echt no fucking way. Niet alleen voor duurzaamheidsoverwegingen, maar ook gewoon Laar je een apenkool wat dan nog gezond
0: is, hè? Ja. Dat en mocht uh, je nog mosselen eten?
3: Ik voelde hem echt van
2: ver aankomen.
3: Uh, nee, nee.
0: Uh, ik, ja. heb gisteren, ik heb gisteren mossel gegeten, maar ik voel me schuldig.
2: Ja. Uh, dat weet ik niet. Er werd niet specifiek heel veel gezegd over mosselen. Wel iets over zalm.
3: Maar, mm. ja. Wat ja. werd er gezegd over zalm? Want ik heb echt juist een stuk zalm op.
2: Ah, ja. De, 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 ja. Ja, kijk ik ga eens wat gaan. Dan ja. gaan. Ja, ik heb al spuugden, denk ik, voor, voor leggen, dat het ook eens gaat doen. Ah, hey, tof.
1: Tof. Nog iemand stressjes? Oh, met zo'n weer, het is moeilijk om stress te hebben dan. Behalve als je Hoe zo documentaires nou... zit te kijken.
2: <laughs> Hoe is nou, uh, mijn blokken. Uh...
1: De bokken. Ja, ja. Goed, jong. Het dak ligt erop. Ze zijn ook waterdicht. Uh, nu komt de elektricien langs. Dat is een aannemers. Ik ben ze nu al kotsbeu. Hè? Die krijgt hij nooit vast. Niks bam. bam. Dat is weer een beroepscategorie. <laughs> Welkom in de Kom, bouw. Ja, iedereen in de bouw over één kam geschoren. Kom aan. Nee. Allemaal boys. Niet te doen. Maar ja, ze kunnen het eigenlijk eh, klanten genoeg gewoon maakt het uit. Dus, uh, nee, een sympathieke kerel. Maar uh, planning is niet hun sterkste kant, denk ik. En communicatie ook niet. Maar voor de rest, goed, ja. Veel aan getimmerd. Het staat nog altijd recht. Gras is gemaaid. Allee, elke heeft gemaaid. Ik heb gekeken. Uh, ah. ja. goeie, goeie weekendjes, echt.
2: En nou, wanneer kunnen we het trekken? Of was het plan?
1: Uh, ja, met mei was echt weer. Het heeft veel geregend. Er is dus wel wat vertraging opgelopen. Normaal was het nu ongeveer. Maar nu zal het uh, midden of eind juni zijn, denk ik. Just de elektrische tijd nog gaan isoleren. En dan is het dan en dan. Oh ja, En wanneer is het begonnen? Uh, eind februari of zo. What?
0: Maar de... Zeggen, er, er was wel ruimte voor een babybedje nog, hè? worst ah, case. the fuck? Iedere keer als hij al langskomt of hij komt daten,
1: ik maar over één ding, hè. <laughs> ja, ja ik... hè? Uh, is een weddenschap, hè. Hoeveel maanden heb je nog? Nee, nog een half jaar. Oh.
0: Uh, zes of zeven. Uh, oké. Okay. Gij had gezegd, dit jaar nog, hè? De bevruchting, hè. <laughs> de bevruchting, <laughs> <laughs> ja,
1: ja. Het Door oefenen Jonas? telt niet mee,
0: hè. Door Jonas? Nee, dat, nee, 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 nee. Onbevroren.
2: <lacht> en was het dan daar tegenover? Uh,
0: 25 euro. <lacht> Jezus. Allee, Dat is goed.
3: Dan kunnen we meteen het wasje gaan. Ah, Jonas,
0: Jonas <lacht> kun je die, die anekdote vertellen van die vriendin of vriend van Elke dat dat vertelde van die zwangerschap? Dat hij dat op, op een podcast daar gehoord had. Ah, ja. Heb je eigenlijk nog niet gezegd? Dus Elke Ik heeft een vriend.
1: Niet. Ja, elke heeft een vriendin en die gaat vaak wanlonen en zo. En die was op weekend geweest met die vriendin. En die vriendin op een gegeven moment, heel... Ja, plotseling heel serieus, die hele dag gelachen en alles. Heel serieus tegen elke zeg... Elke, Jonas, die is op een podcast, hè, dat weet je. Ja, 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 dat weet ik wel. En ja, ik heb ook een kameraad en die luistert daar wel naar. En die vertelde mij dat ze daar een weddenschap hebben lopen over uw zwangerschap. Weet je dat wel normaal? Maar ja, Elke wist al lang, maar die was dus echt in paniek. Die vond dat keihardig. Uh, oh, nee. dus dan, uh, Zo raakt de Junto-podcast weer verder en
3: verder bekend. Dames, dames. Wie gaat Elke het slechte nieuws brengen? Wie gaat dat doen? <lacht> <lacht>
2: ja, ja, Zo'n speciaal is vastleggen. Zo, ja, op het einde van de exact. wandel gaan. Ja, Zo'n ja. hete patat tot het einde veilig duwen. En dan gaat Elke... Ik wil niet zeggen, hè, maar...
1: Serieuze mood change daar. Oh, kijk. Dus de arbitrages rijken ver hier. Hè. Het woord krijgt rond. Oh, Jezus.
2: En 25 euro, vind ik wel eigenlijk een lage bed. Bet maar dat ik verkocht worden? Ja.
0: Wat heb jij verkocht? Uh...
1: Jonas. Wat heb hm? jij verkocht? Uh, op wat wed ik? Op wel of niet? Als ik op niet ja. kan wedden, dan zet ik een paar duizend euro.
2: Maar je hebt nu toch ook op niks staan? Wat?
1: Uh, doe ik mee aan die wetenschap?
2: Ah, nee, Jonas doet niet mee
0: met
1: die wetenschap. Ik denk dat het tussen nu en komen is, niet?
0: Ja, komen, we jij dan, nog. We hebben dat een keer special besproken, ik moet dat daar een stukje. Mij, of mij, Jozef zelfs, ik weet het niet. Hm. Maar ja, dus, maar, allez, Jonas, als jij een paar duizend euro zou willen inzetten, dat zijn gewoon, dan zit je nog steeds niet zeker. Hè?
1: Dat
0: je, je, je creëert gewoon arbitrage voor een paar duizend euro. Nee, nee, nee. Nee, nee, oké, nee, oké. Okay, okay. Maar dus uh, wel plaats voor een babybed, maar nog geen update aan dat front.
1: Nee, nee. gaat er ook niet zo rap aankomen, denk ik. Eerst op mijn gemak en mijn kot zitten. Een beetje in de tuin, voetjes omhoog. En Dan zien uh, we wel verder.
2: Die palmbomen bij al mijn achtergrond,
1: Sorry, maar ik kijk de hele tijd naar steun, hè. Ik heb geen ogen voor mijn eigen achtergrond.
2: Uh, ja, snap ik.
1: Als het zo aan de kant gaat.
2: Beetje spannend wel, hè?
1: Uh, ja? Highlightjes. Hey, ah vraag, vraag twee.
2: Drie, drie kwartier we zitten al aan vraag twee.
1: Naar ik gaat er toch. Ik niet merk aan.
0: wel, merk, merk dat, ligt dat aan mij, maar heb je zo, als je een zoom doet, denk ik dat je zo duidelijker een gespreksleider moet hebben. Of zo iemand die echt zegt zo. Die Jason doet dat altijd in die andere podcast en ik vond dat irritant om naar te luisteren, maar nu merk ik, je hebt misschien wel zo iemand nodig die zo. zo bam, 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 bam. Mm -hmm. Vraag. Moet
2: ja, is... je geroepen komen?
0: Nee, 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 ik doe dat niet graag. Oké. Okay. Maar je hebt wel
3: ja. alle vragen voor je staan, denk ik.
0: Nee, ook niet per se. Allee, ja, ik heb ze wel. Um, doen we de tweede vraag? Ja. Heb je recent een noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de Junto te communiceren ingaande moraliteit, business, natuurkunde of andere delen van Teuns achtergrond? Um, van de algemene kennis.
3: Ja, ik vond dat goed. Waarom lacht niemand? We duiden we, niet, we duiden we niet. Nee, het was goed. Wie heeft er eentje?
0: Ja, ik heb, ik, ik heb al iets. Ga daarvoor. Ik, 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 ik zal ook een link naar YouTube posten in de show notes. Maar ik heb al een paar keer mijn blinde, lichthomo, erotische adoratie voor Drake uitgesproken. En hij heeft deze week, of afgelopen week de titel van uh, zo van een of andere prijs zo van uh, Artist of the Decade heeft hij gewonnen uh. en uh, volledig, volledig uh, terecht volgens mij maar de vorige artiest van de, ja, de heet dat dan van de 2000 tot 2010 was Eminem dus dat is al de tweede rapper ook op rij maar uh, ik vind uh, absoluut dat Trey dat verdient en ik heb het filmpje gekeken en hij nam zijn zoontje mee op uh, de arm, ik weet niet van wie dat dat zoontje is allez, wie de mama is, ik weet niet of hij dat weet maar het was wel allemaal heel schattig
1: Mm. Ja. En het is ook zijn familie die hem de prijs gegeven heeft. maar jij weet dat. En is het ja, zijn familie zeker, die,
3: de, die de wedstrijd heeft georganiseerd?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar het was zoiets zo: zo People's Choice of zo. Ja, ja, ja. ja zoiets zo waarvan je. Zo, ik kan het niet goed inschatten. Dat is niet zo gelijk de Oscars of de Grammys of de, 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 de British. Hoe heet dat daar weer in Brittannië? Maar, ja. um, maar blijkbaar wel zo'n grote prijs. En. Uh, ja, er is ook zo'n filmpje over hem. En, uh, allee, over hem, zo van twee minuten of zo. Ik vond het ook allemaal heel goed gedaan. En volgens mij ook zo volledig terecht. Want ik vind dat echt uh, een geniale artiest.
1: Ja. Dank okay. je
2: Daar zit blijkbaar zo'n... Een kale, blanke gast achter die na al die zijn gemaakt gemaakt.
1: Een kale, blanke gast. Een,
2: ja, dat eigenlijk zo de, de, de genie achter de
0: genie is. Hm.
2: Oké. Okay. Kun je dat uiteindelijk eens aan het gehoord?
0: Ja, ik, ik, ben mee, ik vraag me gewoon af wie dat daar is, want ik, het, zijn, het zijn eigenlijk altijd dezelfde mensen bij hem daar terugkomen. Hè? Maar ik, ik weet dan niet wie is dat, die, die uh, producer erachter.
2: Ja. Ik zal dat ook kunnen eens opzoeken. Ik, uh, ik, ik, uh, ik stuur het mee in de chat, dan kunnen we het ook in de show notes. Dat is iets van Nerdwriter. Kun je dat je YouTube-kanaal kent? Ja, ja, Nerdwriter.
0: Ja, 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 super. Ja, dat is echt...
2: Okay. Uh, een
0: gokje, klassen, een gokje hè? voor... Een gokje voor jullie, terwijl Benny opzoekt. Hoeveel bedpartners heeft Drake gehad in zijn leven?
3: Jesus. Is hij daar openlijk
0: over? Uh, dat weet ik niet. Maar ik, gewoon, wat denken jullie? Zo, hm. zo iemand van dat kaliber. Oh. Dat is wel zo'n heilige.
1: Dus Het zou me ook niet verbazen als het een laag nummer is.
0: Ja, of extreem veel.
1: Of extreem veel. Hij doet graag heilig.
0: Is dat een heilige? Okay. Nee, nee, nee,
1: Die doet graag zo heel goed. En, uh, ik maar ik kom, je
2: hier
3: je hebt geen
0: antwoord op deze vraag, wel? Uh, nee, nee, was gewoon een vraag, Want ik was van het denken... Ik denk dat hij meer bitches heeft dan een hondenschool. Maar ja, wat betekent dat dan? Hoeveel zijn dat er dan? <laughs> bitches oh, dan hondenschool?
1: Jezus, jezus. <lacht> <lacht> jezus <Paulus. lacht> oh, Maar Basis. Basiswiskunde zeker? Hoe lang doet hij dat nu al? Vijftien jaar of zo? Vijftien jaar. Zijn, zijn doorbrek
0: was 2008.
1: Ja, pak 15 jaar. 52 weken, iedere week een nieuw. Ja, dat denk ik toch wel.
0: Ja, dit dat ook wel een relatie, hè, ja, Nee, nee, in, in Take Care, uh, in een van die nummers zingt hij nog. I've had sex four times this week, I'll explain having a hard time adjusting to fame. Dus dat was vier keer op een week, dat was toen nog zo, dat is tien jaar geleden, hè, dat was vier keer op een week, dan kwam geen lyric. Nee. Ja, allee, die hedonistische treadmill. Ja, joh. Dus. Allee, ja. Als je rond je 3, 4, 25ste, hoe oud dat je ook was, nog stilstaat bij vier keer per week. Sorry, maar op je 38ste is dat de rookie numbers. Hè. Ja, nee. ja, maar... Het zal wel
1: vier cijfers en meer zijn, zeker.
2: Maar dan houd het toch niet vol. Eén, ik denk dat dat emotioneel zeer belastend is. En twee, dan vraag je me altijd af van een tijd, allee, dan gaat het er op zoek naar iets anders. Als je ja, zo de, de driehonderdste random chick mee naar op bed sleurt, dan zo, dan zo we zo de drieëntjes die denken: van nu wil ik misschien eens iets anders ervaren, uh, is iets anders voelen, laat ik met zijn een relatie proberen of zo. Als ja, zit ik daar echt, echt helemaal naast. Ik denk wel dat die echt
3: een andere categorie speelt. Dat mocht je niet uh, ja.
0: vergeten. Ja, en, en die, zijn... die, zit, die zit ook niet zo in de plebsvijver te vissen, hè? Die zit daar zo met Rihanna en dat soort vieten. <lacht> Ik weet niet, alleen. Er zijn...
1: Er zijn... Oh, Jesus.
0: Allee, ja, maar er zijn ook. Maar...
1: Oh jezus.
2: We hebben de vrouwen. Wat, wat nog?
0: Maar nee, je gewoon... Als je... Er zijn ook maar zoveel wereldsterren waarmee je het bed in kunt tuiken of een e e emotionele band mee kunt hebben, dus... Allee, ik kan me dan voorstellen dat dat niet zo... Dat is niet gewoon eender welke griet als je weer zo... Ik was zo vandaag naar... Um, ik denk Pop Smoke aan het luisteren, of een van die gasten. En die zong zo... What if both of our names had Jackson in the end? En dan merk je zo van... Ah, wacht eens, hoe hoger op de ladder of zo... Hoe, hoe, uh, hoe meer uitdaging dat ook wordt. Dus ja.
1: Oh,
3: maar ik was niet zozeer aan wereldsterren aan het denken. Ik denk dat hij heel vaak in contact komt met strippers, luxe prostituees... Uh, Escortes, zulke zaken.
2: Dat die gasten dus... bij uw hoofd naar rechts gegaan? <laughs> ja, nee. okay.
3: Maar Sorry. ik bedoel, ja. die dames die vreten nu op. Hè. Je, zit, je zit weerloos. Hè.
2: Dat is die hun job dag in dag uit. Ja. Ik kan wel eens uh, Justin Timberlake horen vertellen um, dat dat bij hem bijvoorbeeld echt naar een afwegende reactie geleid. Dat rest is, dus, ja, die gasten zijn echt groot geworden, eigenlijk echt als tienextakken. Dus hij heeft altijd, altijd uh, de norm... Als, zijn norm was elke vrouw die ik tegenkwam wil met mij in bed toeken. Allemaal. Dat was dus een... <lacht> Allee, zo goed als allemaal. 99,8% van elke vrouw die je tegenkwam wou met je in bed toeken. Zolang als dat je zich kan herinneren, is dat dus een norm. Toffe baseline. Ja, <lacht> dat is ja, mooi. <lacht> <lacht> ja, zei dus, wel dat dat voor hem echt een tijd... Uh, vrij langs dus alles, ben zo de kop heen gefokt. Dus dat hij eigenlijk zo'n beetje een affectie had gekregen, want hij dacht, ja, als iedereen dat wil, dan is er gewoon niks speciaal aan. En ik wil iets speciaals, ik wil iets dat iets betekent, en ik wil daar ook gewoon voor moeten werken. Of zo. Dat zijn ambitieuze gasten, hè? maar anders komen er niet op dat niveau. Ja. Als dat gewoon te simpel is, dan zijn ze daar waarschijnlijk niet geïnteresseerd. Dus je... Ja, nee, nee, maar nee, zo wel gezegd, ik ben echt blij met mij echt zeer weinig vrouwen in het bed gedeeld. Maar dat ook nog zo'n beetje een hypochondig is en zo, dus wel heel, en zo'n beetje smetvrees ook, maar wat ik ooit zelf gehoord, hè, is dat zo echt, ja, echt tegenovergestelde wachters overwachten.
1: Maar ja, maar ja. hoeveel jaar heeft hem dat gezegd? Hè? Dat weet je ook niet. Wat zijn voor hem lage nummers? Ja,
0: zwaar. Ja, dat is, ja dat, is zo, dat is zo van, ik wil geen snelle auto's meer. Ah ja, trouwens, er staan 15 Ferraris in mijn garage. Ja, Oké, oh, ja. <lacht> oké. Okay. Okay. Nee, maar ik, ik denk wel zo dat die gasten zo rond de duizend zitten of zo. Echt. Maar ja. Um. Ja. En, ook, en ook wat ik ook interessant vind om over na te denken... alleen dat doe ik dan als ik op vakantie ben. Wordt hij dan net zo, zo um, zelfzeker dat hij dat zonder condoom doen, Of word hij net zo voorzichtig dat hij dat, dat, dat met doet? Dat denk je niet over na, Als ik hier van dorpje tot dorpje rijd, achter zo'n tractor... Waar denk je dan over na? <lacht>
1: Over het reeks en seksleven, blijkbaar.
3: Maar je, je moet dus aan uh, een gemiddelde... Uh, ik weet niet of je daar contact mee kunt hebben, maar bijvoorbeeld Rode Duivels, die krijgen allemaal mediatrainingen. Uh, dat is niet enkel hoe praat ik voor de camera, dat is ook wat doe je met groupies, hoe zorg je ervoor dat je uh, geen lawsuits aan je been hebt van, uh, van mama's die eigenlijk uit zijn op je geld. Maar uh, dat is hier heel kort op de bocht. Maar ik denk wel dat uh, dat effectief uh, de harde realiteit is als je wat bekender wordt.
2: Oh ja, maar heb je dat verhaal niet gehoord van een NBA vorig jaar? Van die mannen die dat... Ja, iemand dat gehoord of niet? Dat ik, dat ik niet hetzelfde. Nee, het
1: nee, nee, nee. Nee, vertel
2: mee. We zijn dus vorig jaar is er een, een heel schandaal geweest. Daar waren een NBA. NBA. NBA, Jesus, uh, NBA. Um, van dat die gasten. Ja, hè, er zitten nog gewoon jonkies tussen. Uh, 18, 29 jaar. Die komen in een NBA. Dat zijn een keer eh, grote sterren in de States. Elke week ergens anders. Um, die je die dan wel eens iemand op. En ja, dat die ook allemaal wel uiteraard meekregen van thuis uit en vanuit hun omgeving van ja, eh, eh, een, frak, een frakske dragen. Um, maar dat, dus echt, ja, <laughs> dat er dus echt een paar keer is gebeurd, is dat die grieten eh, die gaan mee naar deze hotelkamer. Hop, uh, er gebeurt van alles. Die gast die naar, naar de badkamer die legt een knop in, en die smet dat in het vuilbakje die griet, oh, nee. die is wakker, uh. die haalt, die komt uit dat, dat vuilbaksje en die laat dat impregneren. En dat is ja. een paar keer gebeurd, blijkbaar. En dan hebben die over een heel NBA de richtlijn gekregen van: als je een vrachtje afdoet, doorzassen, niet een toiletbaksje doen.
3: Mike, next time, riolering.
2: Spannend, hè? Zottewereld, ja, zotte wereld. Heftig.
1: Hmm.
3: Guys, ik heb ook nog een paar podcasts geluisterd. Allemaal rond één thema afgelopen week. Ik ben er in ieder geval dieper in gesprongen. Um, synthetische biologie, het is al een paar keer gepasseerd. De laatste weken. Zo hier en daar een paar uh, zaken laten vallen.
2: Nee.
3: Um, komt er eigenlijk op neer dat de vooruitgang in synthetische biologie echt uh, um, heel indrukwekkend begint te worden. Um, een goed voorbeeld is de uh, Human Genome Project, waar dat we tien jaar, wachten de, ik denk dat we er in 1993 mee gestart zijn. Uh, dat heeft dan 3, miljoen, uh, was 3 miljard uh, dollar opgeëist en daar heeft een heel team uh, aan gewerkt om in 2003 een volledig menselijk genoom te kunnen uitlezen. Dus een volledige sequence te hebben en dat te kunnen vertalen naar een codering. Momenteel kun je voor 300 euro je eigen DNA laten uitlezen. En volledig. Volledig.
1: What?
3: Dus dat is eigenlijk het zotte aan synthetische biologie, dat, um, dat de toegankelijkheid en de kosten die daaraan verbonden zijn, exponentieel dalen. Dus de toegankelijkheid wordt hoger en de kosten dalen enorm. En,
1: Sorry, daaronder... wat is het verschil tussen synthetische biologie en
3: gewone biologie? Met synthetische biologie bedoelen we alles wat, um, waar, waar computertechnologie bij komt kijken om eigenlijk biologie digitaal te maken en in te gaan coderen, te gaan knippen, te gaan hacken, te gaan uh, programmeren zoals jij het wilt. Um, onder andere Alpha, Alpha Fold, die AI-technologie, AI uh, die, die ervoor zorgt dat we uh, profielen kunnen um, voorspellen en terug opnieuw... Uh, uh, construeren. En ook uh, CRISPR-Cas9, dat eigenlijk een super accurate knip- en plaktool is voor DNA-strengen, zijn van die uitvindingen die er allemaal toe bijdragen. Um, welke, welke podcast heb ik daarvoor geluisterd? Ik heb... Um, dus, uh, Sam Harris heeft Engineering the Apocalypse. Ja, um, dat gaat
2: daarover. Of dat gaat
3: daarover, ja. Dus okay. dat, is, uh, dat is drie uur lang. Samen met een kerel die dat uh, eigenlijk op de kaart heeft gezet. En daarnaast heb ik ook um, diezelfde dude met uh, Naval geluisterd die daar ook een uh, vierdelige reeks van heeft gemaakt. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat die synthetische biologie ontzettend veel potentieel inhoudt, maar ook extreem gevaarlijk is. Want we gaan op een bepaald moment die technologie in de handen brengen van de gemiddelde middelbare student van de gemiddelde chemicus uh, op het hoger. Je gaat desktopversies krijgen van DNA-printers. Je gaat um, yes. programma's ontwikkelen waar zoveel kennis en know-how achter zit, dat we eigenlijk, ja, we kunnen de gewone mens God laten spelen. En dat is een heel gevaarlijk iets. Zeker als we nu zien hoe dat we op de finale repetitie voor de echte pandemieën uh, falikant gefaald zijn. Uh, en daarmee bedoel ik COVID. Covid heeft een sterftegraad van 1 tot 3 procent, afhankelijk van welke leeftijdscategorie en uh, bijhorende kwaaltjes dat je hebt. Maar uh, ze voorspellen dus, van zodra je een pandemie hebt die 5 tot 7 procent sterftegraad hebt, gaat je effectief totale ontwrichting van je supply chain uh, zien. Je gaat zien dat mensen niet meer naar het werk willen gaan. Je gaat zien dat mobiel verkeer enzovoort allemaal stilvalt.
1: Het probleem er... met die visjes is dan wel opgelost.
3: <lacht> de... Ze zeiden dan: Als we richting, als we richting uh, meer, een sterfgraad van hoger dan 15% gaan. dan gaat je zien dat mensen die het elektriciteitsnet moeten onderhouden niet meer uh, opdagen. En dan, dan krijg je eigenlijk societal collapse. Omdat we allemaal zo'n weekdieren zijn geworden die extreem afhankelijk zijn van elkaar.
2: Maar is er ook niet zo'n zware correlatie tussen um, de, dus de hoogte van allee, de procentuele kans op sterfte en de, de snelheid van verspreiding? Absoluut. Want ebola is supersterfelijk, maar minder besmettelijk als covid, want ja, als je het hebt, zijn, zijn er gewoon binnenkort een keer dood. Absoluut.
3: En dat is ook vaak uh, bijvoorbeeld in um, H5N1, het bird, uh, bird flu, Vogelgriep heeft een graad van 50%, 60%. Maar, wat? ja, 50 tot 60% bij, uh, bij mensen. En op wat,
2: uh, op wat periode? Dat dus, uh...
3: kan ik nu niet direct zeggen. Ik denk op een periode van, van twee weken of zo. Maar heel moeilijk te verspreiden.
0: Dat is dus het. De... Maar dus als een student een beetje H5N1 als huiswerk als, neemt. en die plakt daar een aantal DNA-strings van uh, COVID op. je kunt zo dat soort dingen gaan combineren. En dat kan nu al zo op, uh, op een home lab of uh, thuislaboratorium niveau. dat je daar echt wel mee kunt gaan beginnen spelen. om die dingen te gaan combineren.
3: Is het echt uh, mijn gedachten aan het lezen? Dus uh, ik ga je zelfs nog iets Engels vertellen. Er is een Japans laboratorium. dat is de vogelgriep. heeft uh, onderzocht. En gekeken van, oké, okay, hoe moeten we zoeken naar potentiële oplossingen indien dat van mens op mens overspringt. En die hebben dat aangepast. Dus die hebben ervoor gezorgd dat dat um, trans, de, 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 uh, transporteerbaar is tussen zoogdieren.
0: Ze
1: gebruiken,
3: ja. dus ze gebruiken, ze gebruiken, ze gebruiken fretten om te testen. Om, als, als testpersonen. Fret is eigenlijk het meest gebruikte zoogdier. Uh, dat in staat voor de mens. als, uh, als test. Uh, als testalternatief. Um, en ik ben nu niet. 100% zeker of dat. was gelukt. om een. Uh, vogelgriep te creëren. die. via de luchtwegen. Um, overdraagbaar was. Maar het komt er eigenlijk op neer. en doorheen. heel die, heel die podcast hoort je. als zoiets. uit een. Uh, BioLevel 4 safety-level laboratorium ontsnapt, dan zijn we gescheten. We hebben daar gewoon, we hebben daar gewoon we hebben daar niks tegen. Zeker niet in de hypergeconnecteerde wereld van vandaag. En dus die onderzoeken die zijn uh, tegengehouden door de Amerikaanse overheid. En er zijn heel wat rechtszaken uh, rond aangespannen omdat er effectief wel industry insiders doorhadden van jongens, waar jullie hier zijn aan het doen, is echt gewoon reinste waanzin. Um, daar moeten we absoluut mee stoppen.
2: Maar als je gelijk als Kobe zegt, binnen x aantal jaar, als ze in de puber is, een keer wordt afgewezen door zo'n school sweetheart en ineens zoiets van kust allemaal met een juist behaarde balzak. Ik, ik zet kot, <laughs> En die, gaat, die klopt echt zijn laptop. laptop. Die kan, die kan met een kort, als ze niet of wat spijzen in de kopje zitten, zo wat dat soort van dingen beginnen produceren. Of is dat iets te kort op een bocht?
3: Nee, dus, jullie zijn echt uh, aandachtig aan het luisteren. Dus is exact... Exact
0: waar, dat is uh, uh, en, en, en op die leeftijd en in die categorie heb je meer dan één gefrustreerde gast met een pas behaarde balzak toegang tot die dingen. Dus je hebt zo'n netwerk van vijf miljoen van die gastjes wereldwijd dat zo hun best kan doen om de wereld te, terug te pakken.
3: Ja. Yeah. Okay. Je, je hebt Steven Pinker die altijd zegt van kijk, het gaat alleen maar beter met de mensheid. Uh, alles, alles loopt vlotjes, kindersterfte daalt. Ja, worden we met z'n allen rijker. Er is maar één zaak die ieder jaar erger en erger wordt en dat zijn de zelfmoordcijfers. En dat is exact waar dat ze binnen de synthetische biologie ook heel veel schrik voor hebben. De lone wolf, die nu niet met een mes iemand gaat vermoorden, met een geweer iemand gaat vermoorden, die geen vliegtuig in de berg ramt. Maar die dit keer gewoon iets loslaat op de wereld. En in één klap de volledige mensheid van de
2: planeet veegt. Oké, okay, maar wacht. Als ik dan een beetje advocaat van een duivel speel. Als het zo gemakkelijk is om, uh, de, uh, om pandemies te gaan creëren. Gaat het dan ook niet. En we hebben dat eigenlijk. Dat is wel. Als er dan toch een beetje een silver lining is aan het afgelopen jaar. Uh, we waren totaal onvoorbereid. Maar laat ons nu even kort op de bord zeggen, dat op 18 maanden is op zijn minst al de westerse wereld, als je wilt, gevaccineerd uh, met een nieuwe technologie nooit eerder gebruikt, totaal onvoorbereid. Dus gaat dat ook niet uh, de kans tot uh, schade maken, gigantisch exponentieel toenemen, maar de kans om die schade op te lossen ook?
3: Of... Nee. Absoluut. Um, het goede is, uh, het, het, het aangename is, ik word er eigenlijk heel content van dat COVID zo um... Dat het zo besmettelijk was, maar zo een, een, een zwakke of een lage sterftecijfers. Um, en dat het eigenlijk een soort van een generale repetitie is om ons wakker te schudden. En, en nu als mensheid een, een, een identieke immuunreactie te creëren, zoals we hadden voor nucleaire bommen of atoombommen. Uh, wat uh, ons collectief bewustzijn eigenlijk een beetje heeft, heeft, heeft wakker geschud en gezegd van kijk. No way dat we dit mogen toelaten. We moeten hier alert voor zijn. Dit moet hoger op de agenda komen. Uh, het is ons gelukt met, met, met uh, atoombommen. Dus dat is ook de reden waarom ze dus al die podcasts nu de wereld in sturen. We moeten veel aandachtiger worden voor synthetische biologie. We moeten daar structuren rond gaan opzetten. We moeten kijken naar andere technologieën zoals uh, uh, cryptografie, waarbij dat je een technologie ontwikkelt die je als verdediger in uw zetel laat zitten, maar waarbij de aanvaller extreem veel brute kracht moet gebruiken om erdoor te dringen. We moeten mm. um, moleculen, laboratoria um, een soort van uh, opzichtersrol geven, waarbij de, de regeringen alarmeren wanneer er specifieke strains of virussen aangevraagd worden of delen van virussen aangevraagd worden. Uh, er moeten bepaalde chips komen en DNA-printers. Heel dat netwerk, heel die infrastructuur om ons tegen die synthetische biologie en de uitwassen daarvan te beschermen moet op poten gezet worden. En daarnaast moeten we ook veel meer aandacht gaan hebben voor um, de minder bedeelden in de samenleving of diegene tussen de mazen van het net flippen en, uh, en, en op, op een depressief of een nihilistisch pad terechtkomen.
0: Even, even een vraagje. Um, hoe zou je dat kunnen arbitreren in de zin van off-site woning, is dat, is dat iets wat helpt? En twee, zijn er uh, zo, opportuniteiten of zo, of uh, di dingen om te volgen?
3: Ja, de, ze zijn bezig met uh, pathogen, pathogen scanners, dus dat zijn effectief uh, grote filtersystemen die je nu je luchtzuivering steekt en die on-the-spot analyses doen van welke moleculen er in de in luchthavens in, in publieke gebouwen hangen. Tesla staat heel ver met hun HEPA-filters. Um, het is eigenlijk dus er, is geen gezonder, er is geen gezondere plek om in te zitten in L.A. als in uw Tesla. Um, dus er is van alles
2: bezig. Uh, maar inderdaad, een mm -hmm. beetje op een eiland gaan wonen zou wel kunnen helpen. Ik, ik ben zo aan het nadenken. Allee, ik ben zo aan het, aan het, uh, ja, gewoon aan het nadenken aan daarover. Maar, um, ik weet niet, was dat ook op de podcast... dat? dat hebben we dat zo, heb ik dat zelfs uitgelegd? Ik wist dat niet, maar ik heb al recent geleerd hoe dat het griepvaccin wordt gemaakt.
0: Ja, met zo die, die seizoensgebonden dingen naar Australië of zo. en dat die, dan op, dat die dat opsturen en dat ze dat even voorbereiden voordat de nieuwe, um, dat, de nieuwe vorm of de nieuwe sting of zo aankomt.
2: Ja, dus daar is gewoon een. een, een
0: ja, zo'n pingpong. Een,
2: elke zes maanden wordt er gewoon dus afgewisseld. Uh, het, is, het is zomer in, uh, in Australië, daar is nu weinig griep. Uh, of veel, ik weet het niet juist maar die zijn ze dus nu aan het voorbereiden op basis van de griep de griepvirus die dat dan in Europa zitten die maken daar hun, 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 hun vaccin Hop, die bereiden voor tegen dat dat virus dan daar is schieten ze in en dat is al inderdaad 30, 40 jaar die pingpong aan het gaan is maar zou het dan niet kunnen toen dat als je dan 20, 30 jaar naar de toekomst kijkt, dat wij gewoon allemaal uh, misschien staan tegen kunnen die printertechnologie uh, voor bijvoorbeeld uh, mRNA-vaccins past dat in een iWatch. Ik zeg nu maar iets. En elke ochtend sta er je op en die watch scant automatisch wat zijn op basis van de berichten van de afgelopen 24 uur de nieuwe uh, uh, virussen die er zijn gelost. We maken een nieuw mRNA-vaccin cocktail, hub uh, en we schieten dat in voordat je nog maar een piesje hebt gelegd in, uh, in het toilet is dat, is dat zo... Allee, is dat echt... Maar zoiets moet je wel geen mee, Niet? Dan ben ik nu echt um, helemaal los aan
3: het gaan? We gaan het heel moeten zo, zoeken in dezelfde technologie die ook het, uh, het gevaar met zich meebrengt. En, en het is zo... <lacht> ja, het is gewoon... Technologie... Oh, je, Naval zei het heel mooi. Technologie is a coin with two sides. De uh, ene is... De andere is de hemel, snappen? Ik formuleer het fout, maar daar komt het wel op meer. Het is de only way forward, maar we gaan er heel voorzichtig mee moeten om springen. Ik vond het heel sterk wat ze zei. We moeten een immuunreactie creëren zoals we tijdens de Koude Oorlog hebben ontwikkeld. We moeten alert staan. We moeten daar aandacht aan besteden.
0: Ja. All right. Ja. Dus een camping, een camping, een Tesla. En dan het volgen zodat je het uh, preventief zelf kunt doen.
1: Een beetje doen. voorzetten. Nee. Maar is het ook niet een beetje denken Als je daar zo direct mee bezig bent? Want als iemand mensen erop meenemen. kunt je ook het drinkwater vergiftigen. of je kunt een bom laten ontploffen. Het is nu niet dat dat iedere dag gebeurt. als je zelfmoord pleegt of zo.
3: Het, het, het gaat allemaal. Het, het vertrekt allemaal vanuit de veronderstelling dat. Op een lang genoegen uh, tijdspanne, de technologie, de niet persoon en de gemodificeerde, het gemodificeerd virus samen zullen komen.
1: Hmm.
3: Worst case scenario.
1: Ja. En, en, en dat... daar gaan we moeten vermijden. Ja, en voor we een oplossing hebben.
0: Ja, en ook technologie vergroot de scope. Als je vroeger enkele mes had, dan kon je drie mensen neersteken voordat iemand je bedwingt. Dan heb je halfautomatische geweren, kon je er dertig meer waaien. Dan heb je raketten en nu heb je, via, je uh, via het internet, kun je hele elektriciteitsgrid bij wijze van spreken platleggen. Of kun je, de schade die je kunt doen door technologie is altijd groter en groter. Stel met zo'n met zo'n virus, kun je kunt dat voor jezelf... Uh, 100 maar. mensen ontwikkelen dat, 95 sterven zelf eraan aan hun getest. Vijf, vier zijn zo wel loco en ene laat het prongelijk vliegen en ineens bam, weg. En dus uiteindelijk convergeert dat naar iemand die dat wel eens zal doen. Maar behalve, of, allee, overheden,
1: behalve overheden en landen gebeurt het toch gewoon niet. Er is niemand nee, die we...
0: raketten afsteekt of... Nee, maar het was wel, dat we, want Friedberg, die in die all -in had, daar ook even over. Het is wel zot de mate waarin dat er gaat gespeeld worden binnen dat domein van synthetische biologie door de gewone mens. Gelijkaardig met hoe dat je twintig jaar geleden een state actor moest zijn om bijvoorbeeld een, uh, een malware uh, aanval te doen. Daar vandaag eender welke gesofisticeerd individu of groep van mensen kan een hele overheidswebsite bij wijze van spreken platleggen of een elektriciteitscode. Dus de kost om die aanvallen uit te voeren wordt gewoon veel kleiner, en zelfs tot het individuele niveau. Um, en dat is dan wel angstaanjagend bij synthetische biologie, als dat zo virale gaat.
2: Ja, ja plus maar, onderschatten niet. Er zijn ook al een paar van die, van die fucking whiskits geweest die ze zo'n kernreactor hebben ontwikkeld in de garage van een Alex. hè. Met shit ja, ja, ja. op, op Amazon, hè.
1: Ja? <laughs> ik zeg niet dat het niet kan, hè. Ik zeg het, Ik denk gewoon... Dat het ook wel heel leuk is om zo doen te denken en oh shit, wat kan er allemaal misgaan? het gaat allemaal verkeerd. Maar de verdediging groeit even snel.
0: Ja. En het wordt nog... daar
1: niet gemakkelijker op. Hè?
0: Ja, en ook je hebt gewoon die explosie aan technologie. En de hoop is altijd dat het positieve beter is dan het negatieve. Maar okay. je weet dat niet. En aan het begin denk ik dat je altijd de neiging hebt om te denken het wordt allemaal slecht. Maar het positieve is ook dat je zo op cellulair niveau ziektes en zo gaat kunnen aanpassen of bestrijden en dergelijke, was ja. gewoon bonkers. Is. Ja. Maar ja, de Open zijn gewoon dat niet, dat niet misloopt voordat het, ja. uh, voordat je de terug kunt komt
1: en Ik, kan ook, ik, zeg maar, zeg maar, ik kan ook echt niet inschatten hoe ver het nu echt staat. Want we gingen zo gezegd ook al allemaal rondrijden met zelfrijdende auto's en allemaal geweren printen bij ons thuis.
0: Nee, zelfrijdende uiteindelijk... auto's. Zelfrijdende auto's dus van 2024. Ja,
1: whatever. Maar en al die ja. dingen gaan ook allemaal trager en zijn uiteindelijk al twintig jaar bezig. En, ja... Ik weet niet hoeveel sensers. Ik weet het echt niet. Hè. Ik weet er niks van. Ik heb het niet geluisterd. Hoeveel daarvan sensation sensationalisme is.
3: Ik denk dat het ons dat zeker triggert hè, om daar naar te luisteren. En dat, 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 dat heeft gewoon zo'n heel uh, een aandachtgrijpend, aandachtgrijpende factor. Maar juist daardoor gaan we die beveiliging daartegen kunnen ontwikkelen,
1: denk ik. Ja, dus, fair enough. Triggert u ja, dat? Wie heeft hier al ooit opgezocht om zo. Uh, Voedselpakketten te bestellen voor het geval dat. Ik ook.
2: Tuurlijk, de COVID. Heeft dat je dan
1: besteld?
0: Weet je hoeveel dat die waard
1: zijn als iedereen dat nodig heeft? Ja, voilà, de... ik heb er ook nooit echt bij stilgestaan. Maar zo bij COVID dacht ik toch: als je dan zo'n paar van die ingevroren maaltijdjes hebt, toch wel chill.
3: Maar zouden jullie dan effectief proberen te overleven? Ik zou eerder een hele doze slaappillen. Maar, maar de,
0: vraag is, ah, ja. de vraag is heb je die slaappillen klaarleggen om als... Ik wel. <laughs> Jesus Christ. Maar het hangt er vanaf wat het is als het inderdaad zo'n
1: virus is dat iedereen uitwipt tot daartoe. Maar pak iets dat twee keer zo erg is als COVID. Dat is genoeg als je erdoor raakt dat het terug oké okay gaat zijn maar wel heel erg kut als je niks hebt.
3: Ja, echt.
1: Ja, heel erg. En dat kan, hè. de supermarkten hebben stilgelegen. Je kon er niet naartoe, je kon geen eten halen.
0: Pak je nu twee keer zo lang, drie keer zo lang. Nu, Jonas, de grap was dan wel, als je dan verwacht dat supermarkten stil liggen, dan verwacht je dat er een voedseltekort is. Bij ons was er een wc-papier. Uh, ja, okay. <lacht> dus om maar te zeggen, op voorhand, op voorhand heb je een rampenplan. Je zorgt dat die food supply chain in orde is. En wat gebeurt ja. er? Mensen hamsteren fucking wc-papier. Dus dan denk je zo, ah ja, wacht. Dus de realiteit is nog iets anders dan de theorie.
1: Ja, klopt. Maar wel heel ik, goed,
0: uh, hè?
2: Heel goed. Ik verschot uh, ik, 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 ik ook wel... Want we zijn nu een volledige hypothese aan het spreken, maar als je dan, als je dan zo de laatste weken wat gevolgd in de States, als uh, Trump dat zei, en met alle redenen waarom de Azië dat zei, dat niemand dat geloofde, dat, uh, een, uh, dat we toch eens moesten gaan kijken naar dat laboratorium in Wuhan, uh, waar dat de COVID mogelijk zou uit ontsnapt worden, dan was het een racist en, en uh, een idioot. En opnieuw, ik snap waar het dat komt, want dat is een indioot. En waarschijnlijk is een zware racist. Um, daar gezegd echt, ze uh, zijn we nu, hoe lang? Nog geen half jaar datum is afgetreden, ik. En wie heeft deze week of zoiets, moeten moet herkennen, eh, moet dat er inderdaad meer en meer plausibiliteit in zit in die verklaring? De, de Biden heet dat er ook. Ja, uh, ik al begrepen all -in, dat moment in all-in dat hij mij herkent. Of dat daar echt een, een... Er is een onderzoek op. Wat is dat ja, dat staan aan is als ze niet echt effectief aan de handen zijn. dus ja. dat zitten we gewoon al in de gevolgen van het feit dat we met die synthetische biologie aan het kloten zijn. Hè? Mm -hmm.
0: Maar er is, er is een website, ik ben hem even aan het zoeken, die Balaji heeft dat gedeeld, ik ga hem sowieso in de show notes zetten. Er is een website, die, een soort van GitHub, die helemaal documenteert, als al van een jaar geleden of zo, wat de keis is om uit te leggen dat het toch een lab Leak zou kunnen zijn, maar echt op een soort van... Het zijn zo anonieme researchers, hier voilà, projectkoppelteken-evidence.github.io, ik zal het in de show notes zetten, en dat is, dat is al van 16 april 2020, en dat zegt een hele thesis eigenlijk over exact dat punt dat zij maken, en dat was dan frustrerend dat als de ene wie dat dan zegt, ja nee, dat is racistisch hè, want China kan dus is racistisch en nu begint die theorie, tenminste meer besproken te worden maar dat is, heel, dat is een heel interessante lectuur om te zien in welke mate dat dat zou kunnen zijn en wat dan de consequenties al dan niet uh, zijn, maar het idee dat het zo los nog of dat uit China komt, maakt eigenlijk niet uit maar zo man-made, dat je ziet zo ah ja, wacht, één, één lokale actor kan de hele wereld zo even ja, uh, yeah, een lockdown dwingen Mag ik, mag ik nog één podcast tip geven? Ik was vandaag. Ik doe mij heel even aan het denken. Matthias De Smet was in De Nieuwe Wereld. Dat is een podcast die ik vandaag ontdekt heb. Is blijkbaar in Belgisch. Dat is een Nederlandse podcast met een Belgisch klinisch psycholoog. Die schrijft over massa, um, het gedrag van massas. Uh, en het ging ook over corona. Ik vond het een heel interessante podcast. Ik had ook in de show zetten zo van een uur. Ik had die gast absoluut uh, op. Uh, uh, op de Kobeschauw proberen te krijgen, maar heel interessant over hoe het psychologische aspect van, um, van heel deze coronacrisis.
2: Ja, het hele mij ja. Klinkt heel interessant.
0: Ja. Alright. Boys, ik heb zo het gevoel, het eerste half uur was zo een beetje... een beetje aftasten, een beetje aanvoelen, een beetje een, 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 een vingertje hier, een ballonnetje daar. En dan... En dan Ineens zaten we precies zo in onze vibe zo. Of, of ben ik nu te veel pluimen op, uh, op jullie goed aan het steken?
1: Ja, het klopt. Het klikt toch gewoon sneller in elkaar. Je moet echt direct, zodra er een stilte is, moet je reageren. Anders wordt het uh, awkward en stilletjes zoals nee.
0: <lacht> ja, ja. Je, zag hem zo hard. je zag hem zo hard aankomen. <lacht>
3: Ik heb, ook zo het gevoel, ik heb ook zo het gevoel dat je juist foto's van mij hebt genomen terwijl ik met zo twee vingers onder mijn neus langs mijn, langs mijn, langs mijn origine die morgen zat of hij een
2: ik heb, wel, ik heb al wel echt een paar foto's moeten nemen, toen. Dus echt wel, als je de dit de biologie aan het leggen zijn met zo'n een die jaren zeventig, van moest hebben ook ik Ik kan het niet wel moeilijk laten liggen, moet ik zeggen.
0: Ik de, hoop... De, ik, ik, ja, zeg maar. Voor, voor de, gewoon voor de zekerheid. Ik weet niet of ik foto's heb met uw twee vingers achter die schmoes, gelijk ben je het zegt, maar doe het gewoon nog eens en dan heb ik voor de zekerheid een foto. Ja.
1: Het is allemaal opgenomen, hè. Je kunt er gewoon doorscrollen straks. Ja.
0: Oh, uh, nee, ik, uh, ik, ik hoop maar dat de luisteraar
3: um, de, de nuance vindt die we hopelijk proberen te brengen tussen al onze zeven door. Um, en dat we, dat we hen iets bijleren. En dat ze ons niet altijd te serieus nemen, want anders gaat dat op een dag nog eens echt keihard ontploffen in ons gezicht. Maar, maar te, serieus, die, 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 dat
2: schilderij gebruik je dat in een professionele context ook? Nee.
3: Uh, professioneel en op meet durf ik dat wel, maar uh, als ik uh, Axel Vervoort uh, moet ontvangen om uh, zijn nieuwe uh, materiaalplaatjes te kiezen, dan, uh, dan gaan we dat
0: niet maar doen. Maar, geen probleem. In mijn, uh, mijn WAR-archive maak ik ook automatisch transcripts van alles wat wij ooit doen. Dus ik, ik, heb, al, ik heb al zo uh, dingen geflekt die mogelijk problematisch zijn en dat is al doorgesproken. Dus ik, uh, ik zal u een uh, invite sturen.
2: Ja, maar die WAR-archive van de komen, hè? Dat is zoiets waar ik bij hem echt van denk: hoeveel daarvan, maar van wat vandaag op aanhoudt, is fictie. En hoeveel <laughs> daarvan is echte realiteit. En ik denk dat als we tot de kern zouden komen, dat we allemaal heel verbaasd zouden zijn van hoeveel dat daarvan hard de realiteit is.
3: Ik wil ja. het niet
1: weten.
0: Ik ken die goede quote van Kurt Cobain: It's not because you're paranoid that they're not after you. Oh, jezus zitten we bijna
3: bij de quote
2: of heeft nee, er nog
3: nee, een, nee. een geraken, er? Ja, ik ga maar aan
1: vraag 3 geraken
2: ja, het is een podcast ik heb er eentje, maar ik weet niet dat de rest nog doe iets maar. heeft
1: liggen doe maar
2: oké, okay, ik, uh, ik heb een beetje de cool gehoord ik ben, um, zoals de uh, langdurige luisteraar misschien al wel een paar keer heeft ongevallen, ben ik wel fan van de Rudy en Freddy show uh, buiten dat ik dat echt een van de meest geniale podcast uh, benamingen vind um, in de lage landen zijn, is die een, uh, uh, een signal-to-noise ratio van die twee uh, gasten ook echt gewoon gigantisch hoog hè? dat is Rutger Brechtman en zijn uh, compagnon van uh, de correspondent ik vergeet zijn naam altijd maar echt, allee, het zijn echt twee zeer intelligente mannen die dat ook nog eens lekker vlot op zijn Hollands kunnen uitleggen. En ja, deze week een leuke vond ik. Uh, ik niet, waarschijnlijk hebben jullie dat wel zien passeren. Dat Shell aan... Allee, dat, er, dat er een rechtszaak is aangespannen geweest tegen Shell. Dat die gewonnen is. Door de be Nederlandse bevolking. Ik weet niet ja. dat jullie daar iets aan hebben gezien. Ja.
3: ja. Al mijn vrienden hebben hun Shell verkocht en dan Bitcoin gekocht. Want dat <lacht> blijkt nog slechter te zijn voor het milieu. Eh... <lacht>
2: uh, ja, dus uh, daar hebben we die eigenlijk een, 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 een teenzettings over gedaan, met dan zo'n correspondent-specialist uh, over het, het, het rechtgedeelte ervan. Um, ja, kort in essentie, dus in 2011 over dus die, die rechtszaak zelf, was in een advocaat, Roger Cox, en hij had een boek geschreven, uh, Revolutie met Recht, en zijn dus idee was van, ja, als we het gewoon aan de overheid gaan, gaan nalaten, dan gaan we gewoon wanhopig te laat pas... Uh, van, uh, van start beginnen gaan met eigenlijk alle zware stappen die moeten genomen worden om dat klimaat hier te gaan hebben. Dus ze schrijft een boek over hoe we eigenlijk het, recht, het, het rechtstelsel um, een beetje kunnen gaan hacken. alleen hacken in de zin dat we dat eigenlijk heel erg gaan moeten gaan gebruiken uh, om die, die heel grote spelers eigenlijk uh, aan, hun, aan hun beloftes te houden dat ze hebben gedaan rond uh, de, de Parijs-akkoorden bijvoorbeeld. Eh, uh, beperking tot 1,5 graden, uh, 1, 5 graden uh, ongeveer. Uh, en ja, dus dat is een academicus, maar wat dan echt heel gaaf is, is dat je um, na het schrijven van je boek, um, wat dat natuurlijk wel echt een beetje een unicum is in het, het, het academicus bestaan, naar mijn ervaring, uh, brengt dit ook gewoon de praktijk, de, allez, gaat dit over tot het doen, dus niet alleen een boek te schrijven, maar begint dit ook gewoon keert uh, uit te voeren. En is er dus echt die heel grote partijen beginnen aanklagen. En ik denk dat ook de klimaatzaak daar een deel is voortgekomen. Maar dan is dan ook Shell beginnen aanklagen, want ja, je kunt dan een beetje gaan kijken, ik denk via berekeningen, kwam het erop neer dat Shell en, hun act en zijn activiteiten ongeveer 1% van de totale CO2-uitstoot vertegenwoordigt. Dus als je daar dan echt een zware doorbraak op kunt hebben, zijn er wel echt productieve dingen aan het doen. Dus dan is hij dan beginnen aanklagen. Um, en uh, ja, dat is dan deze week eigenlijk na 2-3 jaar, wat natuurlijk gigantisch gat is in vergelijking met bijvoorbeeld de wet wettelijke stelsel um, of het rechtelijke uh, stelsel is dat eigenlijk dus nu uh, goed gekeurd. Dus die moeten 50% reductie gaan doen van hun CO2-activiteiten tegen 2030 of 2035. Ik denk 2030. Wacht, hè. Uh, ja, dus 45% in 2030. En dat wiegt dan. Ja, historisch genoemd en zo. en uh, Ik denk dat dat eigenlijk ook zeker wel uh, terecht is. Maar wat ik dan zo mooi vond in die podcast, wat het die mannen dan zo goed doen, want ja, vooral die, niet uh, weet jezelf dan, maar dat is echt iemand die, dat, die houdt er echt van om in de details te duiken. Dus je gaat dan echt zo heel dat rechterlijk verslag uitlezen, om dan echt zo te gaan zien van, waar zit nu eigenlijk de nuance erin? Um, en... Uh, ja, het, het, het interessante ervan, vond ik, is dat, oké, okay, dat wordt dat historisch genoemd. En daar is dat ook een standpunt voor te maken. En um, ik, ik hoop ook dat dat zo is. Langs een andere kant, uh, wat hij dan ook verkondigde, is ja oké okay, dat is allemaal wel goed en wel. Maar we zijn heel een beetje eigenlijk, uh, de symptomen aan het bestrijden zonder de oorzaak aan te pakken. Want hij zei, als er gewoon nog eenmaal vraag is naar olie en naar de producten die Shell maakt, ja, dan kun je wel zeggen als Nederlandse, uh, Westerse, Europese uh, instelling van ja, wij gaan hier eh, 45% verlaging doen en dus voor een heel groot deel moeten gaan afwijken van die olieproductie. Maar als die vraag er nog is, dan gaat er waarschijnlijk ook een of Braziliaans of zuid amerikaans of Chinees of weet ik veel welk ander uh, bedrijf gewoon die vraag lekker terug mooi oppikken om daaraan te kunnen voldoen. Um, en zo heel die nuance daarin. En daar ontstond dan ook een vrij mooie discussie daarover in je podcast. Dat vond ik wel echt... Uh, dat vond ik interessant.
0: Ja. Onze, onze, onze klimaattoestellingen zijn een gigantische opportuniteit voor de BRICS landen Wat landen? De BRIC-landen. Uh, hoe dan? Brazilië, Rusland en India-China. Omdat je... Wij, zo, wij willen per se de klimaatdoelstellingen kosten wat het kost behalen. En dat is belangrijk. Maar het is er het punt wat jij ook aanhaalt. Er is een economische realiteit. En het is goed dat wij de middelen hebben om over te schakelen, tenminste gefaseerd. Maar in heel veel landen, daar moeten ze nog jaren, zo niet decennia, fossiel gaan ontbranden of ontginnen. Voordat ze nog maar kunnen denken aan, aan een soort van CO2-neutraal. Tenminste, dat is wat ik ervan onthouden heb van de podcast die ik beluister of de boeken. Dus. Dat je creëert, hoe dan ook, creëert dan een grote opportuniteit gelijkaardig hoe dat een bedrijf zoals Tesla met die uitstootcertificaten eigenlijk gigantisch veel geld verdient door dat aan andere bedrijven te verkopen. En dat is in principe, dat is geen kerntaak van hun bedrijf, dat is gewoon een opportuniteit die gecreëerd wordt door een gereguleerd kader. En ik denk dat dat op grotere schaal, dat je hier ook kunt zien, wij kunnen heel veel best doen, maar de vraag is gewoon, gaat die markt weg, Gaat, de, gaat de, het aanbod kan dalen, maar gaat de vraag dalen. En het antwoord is waarschijnlijk, nee, tenminste niet... Op 2030 of zelfs 2050 is dus dan vraag ik mij af of dat gaat gebeuren. Heel kort gezegd, anders gezegd, denk ik dat long olie veel meer geld nog gaat verdienen dan short olie in de komende 20 jaar.
2: Ja, dat weet ik niet. Daar zijn tegen, tegen de laatste uitspraak, zijn ik echt extreem sceptisch. Ik denk echt dat de komende 20-30 jaar dat, dat echt een, de decennia zijn van de partijen en de individuen die daar de technologieën maken die niet alleen uh, trouw uh, of CO2-neutraal zijn, maar, en dan kom ik eigenlijk tot op mijn conclusie nadat ik dat luisterde, van het is allemaal goed en wel dat je dat doet, en ik denk echt dat daar een belangrijke rol voor is, hè. don't get me wrong, maar uh, mensen uh, being, ja, of mensen gewoon die dat mens zijn, om het zo uh, kort op de bocht te zeggen, komt er gewoon op neer, wij, wij kiezen altijd hetgene wat aan ons het, het meeste plezier of die een hedonistische uh, impuls geeft. Dus ik denk gewoon dat zolang dat we niks ontwikkelen dat, dat het ook duurzamer is, als ook meer aanspreekt, dat ook gewoon dat andere gedeelte van ons triggert, namelijk die, die, die zoektocht naar technologie of naar het, het betere product, dat we dat niet gaan redden. Hè? Dus dat niet alleen vanuit dat wettelijke kader moet komen, en daar is dan opnieuw dat je het juist ook al aan Tesla voor mij een perfect voorbeeld van. Okay nee hey, dat, dat is beter voor het klimaat, maar dat is niet de reden waarom dat Tesla succesvol is geweest. Dat is gewoon een superieur product in vergelijking met de fossiele manier, of de 20 e de, 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 de eeuwse of de fossiele brandstofproducten die ernaast stonden. Um, en als je wel een reflex ik had van, ja, het zijn eigenlijk gewoon, daar moeten we ook gebogen hè Van die, of ook heel veel werk gaan verrichten worden van gewoon de alternatieven, de groene alternatieven alternatieve aantrekkelijker te maken eigenlijk als de. Uh, als een vuilende standaarden.
3: En dan hopen dat die BRICS-landen kunnen leapfroggen op onze technologie en die hele fase van fossiele brandstoffen in principe kunnen overslaan.
1: Hmm. Exact. Ja. Is, is het niet net dat wat niet gaat gebeuren? Is dat heel die laag gaat naar de middenklasse komen? Die gaan ook meer en meer beginnen te kopen en dingen aankopen die dat afhangen van die fossiele brandstoffen. En daardoor net, dat is wat ik gehoord heb, daardoor net de fossiele brandstoffen terug gaan skyrocketen de komende jaren. Omdat die hele middenklasse zit in India, China, Brazilië, al die landen waar dat die maatregelen nog lang niet zo ver zitten en al helemaal niet bij de bevolking zelf van voor aan de geest zitten zoals ze bij ons zijn. Dus ik... ja, er zijn
2: wel signalen waarop je zou kunnen zeggen dat, er wel, dat je hoopvol kunt zijn. Hè? In ja, heel, Afrika, heel Afrika heeft nu gsm's. Ja, een heel groot deel heeft allemaal een gsm. Maar er zijn amper landlijnen gelegd. Hè. Dus die hebben gewoon heel het klassieke oude, gelijk als dat wij het kennen, daar hebben die gewoon over die die geslagen en die zijn direct naar uh, gsm Master gegaan, bijvoorbeeld. Ja. Um, en je zou, waarschijnlijk gaat dat dus ook gebeuren met glasvezel in die landen, want we hebben nu uh, SpaceX in de niet-urban niet niet environments. Hè. Mm -hmm. um, dus. Ja. Spannend, hè?
3: Dat ja. Starlink bedoelt je, Starlink. Het internet van Starlink dat dan uh, naadloos kan uitgerold worden vanuit de sky voor
2: Afrika. Ja. Wat zei ik? Uh, SpaceX. SpaceX. Ah, ja, Starlink, ja.
3: Ik, ik, het, wat een zot idee is dat we mij vaak speelden, is al die inflatiemunten in uh, die, die uh, gefaalde staten in, uh, in Afrika. Als die jongens nu eens met z'n allen besluiten dat het continent Afrika bitcoin adopteert als gedeelde munt, die mannen die, die springen toch gelijk tien jaar vooruit in, in, in economisch en financieel systeem tegenover de andere landen. Nou, er komen ook nog ja. heel wat andere geopolitieke consequenties bij kijken, uiteraard. Hè. En dat gaat het niet over één nacht ijs en, en waarschijnlijk ontketent je dan een soort van gigantische handelsoorlog. Maar... Gewoon, dat idee vind ik zo crazy. Dat ze dat we zijn
0: vandaag, vandaag die podcast van SAFE aan het luisteren over islamitische uh, financiën, of islamic finance. En zo over de case, voor zo, omdat ze daar traditioneel veel meer zilver en goud gebruiken, maar dat dat dan zo een gedecentraliseerde cryptocurrency zou kunnen zijn. Maar los nog daarvan of dat gebeurt of niet, who knows. Maar die gast maakte zo wel zo'n... Ik vond dat wel zo angstaanjagend, die zegt van, kijk... Als we dit niet toelaten vanuit onze culturele of eh, theologische achtergrond, uh, de sharia-achtergrond in deze, en over tien jaar bedenken we ons, dan is er al een massa aan uh, rijkdom of welvaart die we volledig gemist hebben. Like, als je tien jaar alleen niet op Facebook zat, maar vandaag wel, dat scheelt niet zoveel. Je hebt gewoon je vrienden, je hebt geen, geen echte wealth distribution die je gemist hebt. Maar dat heb je bij zoiets wel... En als je daar dan over nadenkt, zo, hoeveel miserie moeten zo mensen nog meemaken voordat er iets beters is. Maar dat geldt voor eender welke grote technologische doorbraak, Dat is dan vrij absurd als je daarover nadenkt. Mm
1: -hmm. Wat trouwens wel interessant is aan de Afrikaanse currencymarkt, is dat de Chinese yuan daar nu enorm ja. aan het vooruitgaan is. Omdat, heb je al gehoord van One Belt, One Road in Afrika? Ja, ja, ja. Dat de Chinezen daar zo aan het overnemen zijn.
3: Kunt je dat toelichten, Jonas?
1: Dus uh, China heeft momenteel als, als geopolitieke tactiek uh, de, de banden een beetje aanspannen met Afrikaanse landen vooral in Oost-Afrika denk ik nu zo, zo wordt het momenteel verkocht is dat ze eigenlijk een, een mutual beneficial relatie willen aangaan met landen in Afrika en dus hun willen ondersteunen met infrastructuur en projecten en daardoor de economie een beetje aanzwengelen van die Amerika uh, Afrikaanse landen maar wat er nu in praktijk gebeurt, en waar het meer en meer, nou, ik denk dat het zelfs gewoon algemeen geweten is, is wat de Chinezen eigenlijk doen, is dingen beloven aan de, de overheid van die landen, van oké, okay, we komen hier een dikke snelweg leggen, of infrastructuur, of weet, weet ik veel wat. Jullie betalen ons daar een kleine prijs voor, voor, aan een heel voordelige lening, en wij voorzien dan werkzekerheid, en infrastructuur, en veel goede dingen voor je land. En wat dan effectief gebeurt, is dat zij dan geld krijgen van die overheid om die infrastructuur te bouwen. Maar dat ze eigenlijk gewoon Chinezen van mainland China overshippen naar Afrika om daar dan die projecten te bouwen. Of met bedrijven vanuit China die projecten gaan bouwen en daardoor gewoon het geld van die Afrikaanse landen binnen China houden. En op die manier dan weer de Afrikaanse landen een beetje in een wurggreep hebben. Doordat die gigantische leningen hebben bij China, die dat ze moeilijk kunnen terugbetalen en waardoor dat ze dan, ja, hoe zeg je dat, favors uh, kunnen inroepen bij die Afrikaanse landen. Ja, en ook
0: het, als het ook ging over havens en de militaire basissen die dan gefinancierd worden met Chinees geld, dat ja. uiteindelijk als het land, het, het gastland zogezegd, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan zijn je geen probleem dan is dat nu een, automa, een autonome zone van ons. Dus ineens ja, heeft China een heel aantal uh, havens ja. en, en strategische locaties wereldwijd in een zogezegd economische transactie. Maar uh, ja, dat is gewoon een vorm van imperialisme op, die, op dat vlak dan. En dat zit wel, wel wel een lange termijn. China heeft meer lange termijn visie naar 2050 dat wat dat betreft dan dat is wij hebben.
1: crazy, En dat gaat echt snel echt normaal. Ja. Dat dat is ook, er is ook echt een documentaire waar dat ze zo naar dorpjes gaan kijken, waar dat dan die projecten worden uitgevoerd. En dat is echt zoals wat voor ons 100 jaar, 100 jaar geleden is in Afrika: dat je naar zo'n dorpje gaat. Die Chinezen wonen in dikke huizen. En die gewone mensen die zeggen: Ja, ons leven is eigenlijk niet veranderd. Er staat hier nu gewoon een grote fabriek en hier wonen wat rijke Chinezen.
0: Wat was, ook, wat was ook die statistiek in China zelf? Ik geloof... Ik, 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 ik ga het fout hebben, maar het was absurd, toch? Daar ben ik niet zeker van. 45% van alle gebouwen, alle gebouwen, staan leeg. Ja, alle ja. Re, residentieel vastgoed. Hè? Re, sorry, niet alle gebouwen. Van het residentieel vastgoed staat 45% blijkbaar leeg. Echt zo... Ja,
2: maar,
3: how come?
0: Ja, ja omdat ik je... Kan je
2: daar, ik heb daar gewoon wel oh, een ja. volken van. Ik zal ook in de dingen zetten. Dat is echt geflipt. Een stukje, stukje oh, ja, ja. zoals ik het...
3: Dat stond in Benny's zijn uh, nieuwsbrief vandaag.
0: Ja? ja uh,
2: nee, volgende keer. Het
0: stukje, stukje dat ik het mij herinner het is. Ik heb, ik heb het filmpje niet gezien, maar het zat ook sowieso in de show notes zitten. En Benny kan mij gerust aanvullen als ik iets mis. Maar grotendeels, een stuk van economische groei wordt door schulden um, gecreëerd of uh, aangewakkerd. En dan vraag je af: oké, okay, waar gaat dat geld naartoe? En dan is residentieel vastgoed voor uh, de planning van toekomstige steden en, 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 en wat nog. Uh, infrastructuur en zo verder. Maar er is zo'n misallocatie van dat kapitaal dat er zoveel gebouwd wordt, waar uiteindelijk niemand terechtkomt. En dan zit je blijkbaar met... Dus, 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 dan, dus een, een, een economische groei waarin dat je miljoenen mensen aan het werk houdt en, 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 en opportuniteiten creëert. Daar zit je nu aan het einde van dat traject. En je ziet gewoon van, ah, maar wacht. Maar die groei die gecreëerd is, heeft wel geen, um, um, geen kwalitatieve invulling. En dan zit je met van die cijfers van 40 procent of whatever dat het was. Wat anders. Echt
2: echt... Ja. ja, dat is echt zot. Dat, 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 dat zit ook in, in dat filmpje dat ik hier heb. dat mijn show maar dat is gewoon ook omdat Chinezen willen alleen investeren in vastgoed. Omdat die aandeelmarkt, ja, je ziet het nu ook, uh, die bedrijven zijn eigenlijk allemaal staats, staatsbezit. Dus de overheid controleert eigenlijk de, de beurs. Dus daar hebben ze een beetje affectie van. Ja, spaarboeskens is juist datzelfde hetzelfde als hier. Um, dus het enige waar dat die zo wat vertrouwen in hebben, waar dat ze hun, hun, hun waarde kunnen transfereren doorheen de tijd, is vastgoed. En je moet ook zomaar cultureel, als je als man geen eigendom hebt, um, ja, vergeet maar dat je echt een, een, uh, dat je kunt trouwen. Dat is zo, ah, als een Chinese vrouw, dat is zo, ah, oké, okay. uh, jij bent een leuke, jij ziet er goed uit, Ah, maar je hebt geen appartement, je hebt geen, me, je hebt geen, geen een eigendom. Ah ja, nee, dat hoeft niet. Dus dat is ook zo, dat komt er ook nog bij. Dus, ja, dat is echt geschikt. Dat is echt, In dat film is dat echt perfect totgelegd. Heel beangstigend
1: en ik, ik weet niet of dat ook in dat filmpje staat, maar ik heb ook gehoord dat, ook al heb je dan een appartement, dat dat na twee, drie jaar letterlijk gewoon uit elkaar begint te vallen. Dat de muren van, alles van de muren komt, je lampen beginnen neer te vallen, de lift werkt niet meer, en dat je dan, ja, na... Nou, vijf à tien jaar terug kunt verkassen, want u, uw heel appartement ja. en gebouw valt in elkaar.
0: Is dat niet, is dat niet zo eerder zo'n stereotype? Want ik ken ook anekdotes op nieuw uit van gasten die heel veel geld hebben neergelegd en uh, twee jaar later een zware procedure is gewoon omdat het gewoon slecht gebouwd is. Dus of dat zo iets typisch is, ik weet niet in welke mate dat, dat zo stereotype is of niet. Of misschien is dat gewoon racistisch, maar...
1: Erg en dan gaan alle Chinezen dan ook okay. weer. <laughs> nou is genoeg geweest, nee. jongens. Ik ga het nu ontzettend. Uh, okay. Kijk, zoals een
2: geschrift... Een, een, geschrift, een, een geschrift verhoog, dat zo Op twaalf jaar tijd of zoiets heeft China meer beton geproduceerd en ge gebruikt als Amerika in de hele 20e eeuw.
1: Mm. Ja. Maar het engste... Echt? Angst engste aan China vind ik nog die overname van Hongkong. Dat, dat is gewoon stilletjes aan gebeurd. De hele wereld heeft toegekeken. En nu is Hongkong gewoon China. En niemand heeft iets gedaan, niemand heeft iets gezegd. Ja, nederland, is er.
0: Ook zo die wetgeving van. Uh, als je, er was dan de herdenking van het uh, Tiananmen Square. Of hoe je dat ook uitspreekt. En dan als je erover tweette, kreeg je tot, een jaar of kon je tot een jaar gevangenis in Hongkong. Als je de herdenking zou bijwonen, tot een jaar gevangenisstraf. Als je er naartoe zou gaan. Uh, vijf jaar gevangenisstraf en echt zo, dan zijn wij hier zo bezig met zo'n vliegtuigje wat dan in Wit-Rusland moet landen en dat is dan een internationale crisis en dat is allemaal goed en wel en daar is er gewoon zo en masse, maar ja goed uh, het is ook erg gemakkelijk om daar zo in de superlatieven over te praten, want wie weet wat er daar effectief gebeurt, maar de maat waarin dat, dat zo in het nieuws behandeld wordt, is dus ook vrij laag ja,
2: nu dat gezegd zijn en we zijn zo altijd van, oh nee oh nee, China dit en China daar en die gaan uh, heel de wereld beheersen binnen zo'n jaar dat filmpje over die huizen, dat is zo een, een van een vierdelige serie. Over zo, die serie noemt China's Reckoning. Hmm. En één uh, is over housing, één is over demografie, ander is over water. En dan een laatste, en dat weet ik niet, heb ik nog niet gezien. Um, maar als je die ziet, dan is dat er ook wel iets van, ah ja, juist, nuance. He he ja. daar, daar hebben ze ook wel uitdagingen.
1: Maar um, wordt het dan niet echt eng als het misgaat met hun en ze moeten daar iets anders gaan zoeken, een uh, uh, oplossingen? Is dat ja. niet... Uh. Wat gebeurt er dan? Ja. Dat, dat ik heb dat gevoel... Dat...
0: Ah, sorry, nee, zeg maar.
2: Nee, dat misschien nog heb ik het geluk dat uh, Amerika nog altijd wel veruit de knuppel heeft om mee te slagen, denk ik. Dat is, dat is echt pu puur al over zo'n controle over de zee... Ja, er zijn zo 18 vliegdekschepen in de wereld of zo, waarvan 17 of zo 16,5 door Amerika in de zit zijn. Dus tegen dat die mannen daar hier staan in Europa of daar. Ja,
1: met die biochemische wapens van Teun daar, als ze zich daar ja. eens achter zet en China geeft een goed prijsje
0: ik ben ook zo wat uh, de Eerste Wereldoorlog aan het inlezen, zoals Sleepwalkers, en uh, ik was ter, ben, probeer me echt zo wat uh, in te lezen in die, die periode, die, vooral de, alles voor en, en rond en na de Eerste Wereldoorlog, en ook zo When Money Dies over hyperinflatie in Duitsland. En... Uh, bij mij zit dat zo nu heel hard in mijn hoofd, maar ik moet er eerst meer over lezen voordat ik er op de podcast iets over zal zeggen. Maar zo heel hard in mijn hoofd van, wacht eens, als we in Europa naar zo'n scenario teruggaan met hè, de extreme die je nu meer ziet zien, ziet, en dan als onderlaag eigenlijk economische Malaise, geldprinten, al die, al die dingen, en gewoon Europa dat vrij divers is met allerlei strekkingen, zo gewoon van, oké, okay, wacht, wat betekent dat? Je bent best een Duitser, en je, of nee, je kunt dus best Duits praten, en extreem rechts is beter om te zijn dan extreem links, historisch gezien, in Duitsland. Dus ik zit zo wel in een halve paranoia-vibe van als het hier weer misgaat en die Duitsers stoppen... Want Duitsland, het BBP van Duitsland, 45%, is, 45 is export. Dus ik denk dan, oh nee, als die Duitsers... Als er straks Europa zo over 30 jaar of zo, we zitten zo weer in een crisis... Die Duitsers gaan weer vol oorlog maken. Dus zorg gewoon daar je een beetje Duits spreken. Daar gaan we alle Duitsers... Ja, maar dat is echt, als je de geschiedenis leest van, van Europa, Dat is echt zo... Sorry dat je aan de Duitse kant staat. Die, die, die tonen die zijn zot, jong. En die Fransen? Nee, jong. Nou. Ja, het echt. Kent, kent je Duits volkslied al van buiten dan? Of wat? Ik ben ermee bezig. Ik ben echt... Ik, jongen, gewoon long Duitsland en short al de rest.
2: Waar <laughs> is de tentoon?
3: Nee, een Donen. Van de Donau, toch? Nee, jongen, een, nee jongen, een Teuton.
0: Een ah, teuton. van
3: Teuton. Teutonbos, of hoe noemt dat
0: er? Nee, het Teutonische Rijk. Maar dat is zo een, zo, je kent toch zo Pruisen en de Teutonen? Zo, al die groepen, zo die um, Germaanse groepen of volkstammen die zo Duitsland gewoon zijn voorgegaan om zo'n soort van... probeerde gewoon een referentie te maken naar zo de Duits-talige hegemonie. Maar als wij vandaag Duits-talig zeggen, dan bedoelen we iets anders dan toen. Dus zo'n beetje die... Die rassentheorie, maar eerder op een cultureel raciaal vlak. Want het is niet, het is niet puur raciaal, um, maar het is ook op een cultureel vlak.
2: Nuance!
0: Ja,
1: ja dat was heel mooi.
0: Maar dus, Duits leren, hè, jongens? Als je inzit met je lange termijn gezondheid, dan uh, Duits. Eerder Chinees, hè? Ik ga voor
1: Chinees.
3: Maar komen wat je daar zegt van die lange termijn gezondheid en stijgende extremisme? Ik weet nu niet, dat is misschien een waarop ik nog aan Maar uh, Björn Maar Björn Soene? ja,
0: Soen denk ik.
3: Heeft afgelopen week of maand toch een kleine editorial geschreven over al het extremisme en polarisatie die het hem ziet. Als ik daar ook nog eens bij tel met welke de technologie vooruit gaat gaan en de groeiende uh, ongelijkheid op zowel informatie als uh, kapitaalvlak. Pretty scary, to
2: be honest. Maar dat Dat is that that's echt, that's yeah. een onderwerp waar we u over praten. Dat is misschien wel uh, een beetje een yeah. rabbit hole om dicht te houden als we zo eens misschien in Italië zitten met een fles Plus of twee rode wijnen, wat krekels als een achtergrond. Ja. En... Maar Pas op,
1: die Italianen hebben ook niet zo'n superreputatie op dat gebied. Oh, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar inderdaad, laten we het hier uh, even
3: het barontje oplaten, dat we dan nog eens als thema uh, aanvangen, of uh,
2: opschakelen. Ja. Ik heb een uh, ik heb een, uh, een, een, een Hoeveel podcasts denk je dat wij gaan opnemen, dat zijn Italiërs? <laughs> <laughs> ik ben er ook bang voor. <laughs>
3: We gaan
0: gewoon zo al dagen aan het zeveren zijn en dan ze hebben, oh, moeten we nu beginnen opnemen. Ja, ga wel. Nee, nee, we gaan wel mensen keren
3: doen. Voordat wij daar aankomen in die villa, krijgen wij allemaal zo'n microfoontje aan ons hals geklept en zo'n een, een bakje achteraan hun broekje. <lacht> Oké, okay, jongens, het kan starten.
0: Hey, hey, dat zou nog een goed idee zijn voor een televisieprogramma. Nee, dan noemt het Ex on the Beach. Ja, dat is een big brother of zo. So.
2: Ik vraag me wel effectief af hoeveel... Allez, hoeveel? Nee, nee. Ik heb het anders gehoord, omdat ik effectief iemand ga komen opdagen als we dat zo
0: weer hey, ik, ik wil dat wel echt doen. Ik heb nog een luisteraar. Zingen we? Wij nemen binnen drie
2: dagen op. We nemen ze op, op Instagram zetten en dan op oude, op oude Instagram hmm. komen. we binnen drie dagen op die locatie nemen we op. En dan ben ik echt opnieuw benieuwd dat ik iemand ga komen opdagen.
0: Ik heb nog een luisteraar gesproken die zegt, ah, ik ben wel in de buurt dan. En ik ken ondertussen zo al vijf of tien mensen, hè, als ik die allemaal samenpak.
3: Ik heb
2: ook twee me mensen die cool willen afkomen. Vinden. Ik zou dat echt cool vinden. Mm. Dat zou toch leuk zijn? Dat is zoals een eerste live-event. Maar dan kijk ik in Italië. Maar dus, moeten we dan laten weten waar
3: dat we exact zitten? Of wil je geen details meer loslaten?
2: Ja, ik denk dat ze gewoon dingen moeten... Ik denk dat wij eerst moeten zien als we daar zitten van wanneer we het gaan doen en dat we dan gewoon een paar dagen op vooruit iets online zetten en dan als ze ons berichtje sturen dat wij dan de locatie naar hen ja. in ja. een DM sliden
3: maar die, die mensen moeten wel in de buurt zijn hè? Die, ik, moet,
0: ik, moet niet <laughs> ik
1: bedoel een soort lotto iedereen zocht, vliegt dat we, naar uh, daar en als je chance hebt dan krijg je antwoord.
0: Ja, of we leggen een bus in van een luchthaven zo. Be, be there or be square zo, er is één een bus hey boys ik ben ook wel, ik ben ook wel wil, ik, wil ik de volgende keer ook wel een update over geven ik ben de eeuwige bron de um, fountainhead van, Ed, de, van um, Ayn Rand aan het lezen en uh, tot nu toe bevalt het mij maar ik zal er de volgende keer een uh, update over geven
2: Weet je waar ik ook al een tijd naar uitkijk kopen? Je ging toch ook eens Jeff Bezos een afscheidsbrief uh, toelichten?
0: Ja, ja, maar dat ligt thuis. Ik heb daar wel niet bij. Ja. Maar dat ligt dat klaar. Een... Ja, maar ik zal, dat, ik zal dat de volgende keer, uh, als we nog eens uh, bij mij samenkomen, dan uh, ik heb ik dat thuis liggen.
2: Want wacht, we hebben nu nog... De volgende opname is dan nog ook via Zoom binnen twee weken, maar dan de opname daarna ik ik thuis, hè?
0: Yes. All right. Dus eigenlijk, eigenlijk doen we vandaag via Zoom... Ik, ik denk... Uh, en dan de volgende keer nog eens. En dan doen we het terug in persoon. En dan zitten we in Italië.
2: Paul, is er iemand nog een, uh, een, een lichte noot om mee te eindigen. We kunnen geen getint uh, getinte uh, Libanese culinaire gerechten naar boven halen. Dus uh, heeft er iemand anders... <laughs> ik, heb
0: mij, ik heb mij wel echt ziek gelachen met dat stukje. Hoor. Ik heb dat herbeluisterd, like, zo tien keer of zo. Ik lag elke keer gewoon een strijk. Ja, dat is heel funny.
2: Maar dat is, moeilijk, vind ik. Dat is misschien ook het moeilijkste om via Zoom te doen. Zo de impromptu uh, lichte humoristische noot.
0: Ja, ik zie zo niet echt zo de glinstering in uw ogen als je iets vertelt. En zo, vaak is het belangrijk om zo wat extra informatie zo non-verbaal te krijgen. Om zo ja, toch iets uh, uh, meer naar elkaar toe te groeien. Ja.
1: Oh.
2: Nu, nee, ja. Misschien, Teun, kun jij nog iets vertellen over dat, dat, dat meesterlijk uh, kunstwerk-slash-erotisch uh, schouwspel dat zich afspeelt? achter
3: Nee, niet direct, maar ik heb nog wel uh, een paar andere zaakjes uh, in, in, uh, in de asana
0: zitten. Teun, je doet okay. dat weer met uw vingers. Je doet dat weer met je vingers. Maar dit keer heb ik, ook... dit, dit keer heb ik een volgende. Oh, dat was die
1: snel bij. Ah, maai. Yes! Krak, zie, Krak, zie, Krak, zie. zie je
3: die?
0: Wat? Zie je die?
1: Oh, fuck, <laughs> <yeah>. <laughs> oh in de zaal,
3: ik pak dit is zalig.
1: Wat nog niet zien
3: Oh, dat is gek. <laughs> ja, Oké, okay, de vlog. Blijk dat je erin hebt de opstaan. Okay, Deze ideaal. opname wordt niet gedeeld. De audio, <laughs> geen video.
2: De, de, de eerste Instagram-story van Kobe. Maar die, die, foto, die foto niet,
3: hè? Nee, nee, nee die foto ik, mocht, je, nee. mocht je afprinten voor in Italië, maar dat is het. Heeft er iemand gehoord van die traditie in Rijkenvorsel? Rijkenvorsel.
2: Nee. nee, ik ken alleen van goeie in Rijkenvorsel. Ja, ze hebben
3: daar zo een schitterende traditie, waarbij er één dag in het jaar is waarin dat alle uh, buurtbewoners, gemeentebewoners, hè, dus alle inwoners van Rijkenvorsel... Alles uit de voortuinen van hun buren en straatbewoners mogen pikken. Op het dorpsplein mogen zetten. En de volgende huh? dag moet heel rijke voorstel dan samenkomen om te checken wat er verdwenen is. En dan mochten ze dat terug oppikken.
2: Dat menen jij niet. Hoe
3: ontwikkelt ja. zoiets zelfs? Ik denk dat het noemt Poortje Pik. <lacht> en het schitterende daaraan... Was... Poortje Pik. <lacht> Fuck, dat klinkt gewoon, jongen. Dus... Uh ik keek nog eens naar het uh, traditionele nieuws ik denk op, uh, op één of zo en uh, de communicatieverantwoordelijke van Rijke Vorstel uh, was aan het woord en die zei dan heel droog ja, het uh, was weer een bewogen nacht uh, alle spullen zijn heel huid tot op het dorpsplein geraakt, iedereen heeft zich aan de uh, uh, avondklok gehouden en er zijn uh, geen uh, noemenswaardige voorvallen uh, plaatsgevonden schitterend vond Prachtig.
1: mooie traditie
2: dat is mooi. Welles. Dat zou ik dan koken, dat zou wel echt een, dat, zou echt een, dat moet echt in stand gehouden blijven. Hè? Mm
1: -hmm.
0: nog, iets, nog iets waar we wereldtoppen zijn.
2: Poortje pik. Misschien nog eentje?
0: Dat is beter yes. als pikje je poort. <laughs>
3: <lacht> Weet jullie waar de zegswijze Saved by the Bell vandaan komt? Nee. Nee. In de middeleeuwen was er, um, kwam het wel eens voor dat mensen eigenlijk in de kist werden gestopt met een extreem lage hartslag of een heel, heel lage ademhalend patroon. Dus die werden eigenlijk uh, als dood beschouwd. En wat ze toen deden is eigenlijk een belletje mee in die kist steken. Omdat ze mm. merkten van kijk, we stoppen effectief mensen onder de grond die nog terug wakker worden. Ah, oh. Fucking hell, stel ik dat voor, man. Oh, dat is vies. Dan stel je voor dat je op een graafplaats rondloopt. Het is zo'n schemeravond En plotsoor is het...
1: En dan kunnen we beginnen graven. Schenken.
2: Maar nee, dat gaat ja. toch niet lang duren, want hoeveel overlucht zit er in zo'n kist. Dat, is echt, ja. dat moet een chance zijn, hè of staat er ook een, pep, een pepje staat dat dan ook bij die Ja,
3: dat is dus wel waar. Ze schreven, hè, belletjes in de kist of um, buisjes met een, draadje, met een draadje aan uh, plus belletje. Dus ze dus hadden we wel meerdere systemen.
2: Oh ja, dat is, echt, dat is echt mijn eerste nachtmerrie of zo. Waar kun je in zo'n kist zelfs die armen niet naar boven kunnen doen.
0: En dan echt... Oh. Oh. En dan moet je kakken. Oof.
2: Dat je trouwens een film van.
0: Ja, one, ja one, 128 hours.
2: Is dat, me, is dat die naar die dotkist met Deadpool, de Vector die naar Deadpool speelt?
0: Ja, ik geloof het wel. 124
2: of 28 hours. Nee, is dat niet. Dat is van die klimmer gasten? zo. Ja, arm ja, af. Dat is een arm. echt een volle megahertz die nou echt zich volledig, quasi, of denk ik zelfs volledig afspeelt in een kist onder de grond. En dat is echt fucking spannend.
0: Okay. Ah, dat is echt de moeite. Um, uh, Green Lantern. Nee, de film, de film heet Buried.
1: Buried.
0: Ja, Buried. Ja. Ook de moeite.
3: Tegenwoordig al beschikbaar als service. Hè. Je kunt je effectief levend laten begraven.
1: Ah. Oh, why not? In Japan hebben ze zo'n hele ceremonie. Hè, dat je dat kunt meemaken, zodat je weet... Wat je, wat je familie moet doormaken als ze je moeten begraven. Dan kun je zo naar een, echt een instelling gaan en een klein bedragje betalen en dan maken ze voor u een printje en een fotootje. Je kunt dan in uw kist hey, liggen.
0: Legit, ik heb deze twee weken geleden een foto gemaakt van een doodsprintje. Ik heb daar in mijn notities gezet met je eigen obituary schrijven.
1: Hmm.
0: Je moet dat eens doen, dat is heel vies. Maar dat is ook een heel leuk... Ja, ik weet niet hoe ik daarop kom. Maar dat is echt wel eens leuk om te doen.
2: Een
0: heel stoorsuitse op... oefening, ja. maar Jonas. Omdat jij dat zei van Japan is dat ook niet zo. Er is zo een van die landen, allez, ik bedoel, die cultuur, bedoel ik dat je zo acteurs kunt inhuren om zo uh, naar hun begrafenis te komen, zo, zo, omdat er dan zoveel singles zijn of mensen zonder familie of zo. Dat je zo niet wilt dat wanneer je begraven wordt, dat er zo niemand komt opdagen. Dus zo als deel van je levensverzekering, bij wijze van spreken, huurt je zo twintig acteurs in, zodat dat toch lijkt dat je zo nog wat familie had. Of zo. Oh, dat is echt
2: heel idioot. Dat zou kennen.
0: Ja, dat is misschien is meer schandalig als er niemand is, dan dat er acteurs zijn.
2: Ja, maar je zei het niet mee En je hebt geen familie. Dus wat maakt het in godshemelsnaam uit? Uw goede naam? Ja, maar,
0: ik, maar er is ik, niemand, behalve die acteur. Ik schrijft
2: er niet mee. En in familie is het bij definition niet. Want anders zijn ze ja. niet nodig. Heel graag. Ja. Oké. Okay. Boys, ik, uh, ik vond het uh, al bij al toch weer een uh, geslaagde editie. Het was een beetje stroef beginnen. Maar ik heb, uh, ik heb gelachen. Ik heb iets bijgelegd. Uh, en ik heb de turn nog nooit zo rustig volgen... Ontblote vargijt zien zitten. Dus uh, <laughs> ik denk dat we van, van, uh, van een geslaagde editie kunnen spreken,
0: nee? het, is een, het is een,
2: synthetische, hè? Ah ja, ja het is een synthetische maakte vargijt. <laughs> Manneke lief was een boos. Jesus, wat oh, zouden doen? Wat zouden doen als je dat tegenkomt en echt? Wat doe je?
1: Nee, niemand die... Geef eens wat opties. Maar wat wil je toch aanraden? Nee, jij niet,
2: We zitten bijna aan de die indicia, Jan.
0: Zo close. Zalig, zalig. Je ziet hem nadenken van, oh, opties.
2: Ik zet hem slaag.
0: Ik vind wel... Ik vind wel dat het een extreem uitgesproken bush is. Um, ook, ik, ik, ik zou graag eens haar hoofdhaar willen zien, want in welke, hoe dat, of dat ook zo, zo, zo uh, intens is. Maar uh, dit is wel echt um, ja, next level.
2: Ja. Maar je moet denken, x aantal decennia geleden was dat normaal. Hè? Mm -hmm.
0: Ja, dat was zo blijkbaar in The Wolf of Wall Street, zei je dat. Dat van, van de ene week op de andere ineens vrouwen zich allemaal... Uh, Genitaal. 20... Ik heeft er nog iets van is. Om... Wat is
2: dat?
3: Dit is uh, nee. een, een, boekje, een boekje dat de uh, wonderbaarlijke geschiedenis van uh, de vagina toelicht doorheen de jaren. Dus um, zeg maar eens welk tijdstip dat jullie verkiezen oh. en dan, uh, dan toon nee. ik uh, de. Oktober,
0: huidige... oktober 1991. <laughs> jezus. Waarom well, ik je wel weten dat we maandelijk bij oh, nee.
1: oh, man. Ik kan het niet zien, te... ja? <laughs> zien alleen die.
2: Die daar we wel heel een tijd op aan het zien
1: Oh. Oh, Jezus. Oh, jezus. <laughs>
3: dat, uh, dat is wel. Huh? Uh,
1: Mooi gedemonstreerd. Okay. Ik
0: ga het daarbij laten. Teun, okay. Teun als uh, luisteraars uh, dit boekje bij u willen komen lezen. Uh, dat is vijf minuten van de Blaarse Meren. hè van de Blaremeerse,
2: ja, effectief. De Ja. Oké, okay, misschien moeten we het op die uh, hoge noot hier uh, afronden. Boys, wat denkt u?
0: Mooi. Toppie. Ik vond het, uh, man, ik vond het man, gezellig. Man. Ik, heb, ik heb jullie gemist. Dit was echt het hoogtepunt ja. van, uh, van mijn afgelopen dagen om naar uit te kijken. Oh. Oh.
2: prachtig.
0: Digitale knuffel. Ik mm. zeg dat ik jullie <laughs> ook gemist heb, jongens.
2: Ja. Ben ik twee weken in spoken? 22e ah, ja. bij u. In Gent, hè? Ja. Uh... Ja, was de big blind? Hé, hey, trouwens. Uh... <laughs> uh, Dat gaan we lekker gaan passeren.
0: Uh... Als, als, ik er uh... niet bij ben, als ik er niet bij ben, dan kun je zo voor wat meer spelen. Zo voor uh, 200 of zo.
2: Ja, uh, of eens op een, uh, een aangename manier eindigen, bijvoorbeeld.
0: Oh. <laughs>
1: Oh. Sorry,
2: sorry, dat moest dat, dat was ik dat voor dat ik uh, maar iets dat totaal iets dat totaal vergeten was maar binnen uh, twee weken begin te, uh, beginnen de gooi duifels te shotten voor het EK yes. dus in 2022 is de poker oké, okay, maar er is ook een echte reële kans dat de duivels moeten shotten ja, dan combineren we dat hè? ja, jong, het zal zijn dat is pijnlijk. dat zijn we ook al, allemaal als ingeënt, normaal. Denk ik. Ja. Is het niet vertraagd allemaal?
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Belgen, ik zou er niet op open. De Belgen spelen op 3 juni, op uh, 12 juni en op 21 juni.
2: Oeh, 3 juni. Overmorgen.
0: Oh nee. W ah, nee, nee. nee, dat nee. Zijn, ik denk 12, dat zijn 12 juni. Sorry, 12, ja, juni
2: 12,
0: sorry, ik zat fout te kijken. 12, 17 en 21.
2: Nice. Nou.
3: Hey boys. Ik ga nu weer een cool. koude douche
0: pakken.
2: Hé, hey, ja? moet je slapen gaan? Dat nee, is niet goed, hè? Dun. Nee? Nee, nee, nee. Je moet warm douchen voordat je gaat slapen. Daar koelt je lichaam van af. Van koud warmt je lichaam op en je lichaam moet afkoelen voordat je gaat slapen. Koud is ochtends, s'avonds. Warm. Oké. Okay. Oké, okay, papa, Ja, <laughs> geef het maar mee.
3: Ik geef Dank het you. maar mee. Dank voor je. Ik zit met mijn nachtrust.
2: Ik, uh, ik, uh, ik zit met veel dingen in. Maar ook mijn oma, maar ook mee
0: Wat zeg je, je zit in veel dingen?
2: Oké, okay. alright, ciao. haha, <laughs> ciao. <This can't> <laughs> Dag.